0: Fala, pessoal. Shalom. Shalom a todos. Paz e graça a todos. Espero que o som esteja agradável. Uma saudade de vocês. Só me retornem aí se o som está bacana. Por favor, pessoal. O som tá bacana, pessoal? Tá OK? Ok. Então vamos lá. Pessoal, essa é uma live, como muitos têm observado aí, o canal ele ficou um pouco em off, né? Por várias questões, várias razões. E eu vou conversar um pouco aqui com vocês sobre também uma nova fase do canal, um retorno aí. Algumas perguntas e respostas ao vivo que eu sei que o pessoal gosta, né? O pessoal sempre gosta de interagir. Eu nunca fiz uma live específica para isso, né? Só para. Conversar com vocês, e então vou estar tá abrindo também um, algumas outras questões, né? Daquilo que eu chamo de novidades para o canal, e eu creio que é legal informar vocês, né? E, e todas as coisas que estão acontecendo, ocorrendo comigo, e talvez as pessoas não saibam, mas que são coisas que fazem a gente aprender bastante, né? A vida ela ensina muitas coisas para nós, Deus ele tem propósito em tudo de tudo que ocorre na nossa vida, né, e espero que vocês estejam bem, né, bom pessoal, uh, como vocês talvez perceberam, o último material que eu, que eu postei, ele foi aqui ó, vou colocar aqui a data, foi no dia 2 de junho, né, então já fazia um bom tempo que, na verdade, não que eu não cheguei a fazer material, né? Mas eu não sei se vocês analisaram. Mas o canal ele tem sofrido um grande boicote né? do, do YouTube por várias questões, algumas, inclusive, duvidosas, né? Eu não sei se até mesmo isso eu posso estar tá falando aqui para vocês e o YouTube vem, vem querer bloquear, né? Bom, tudo começou uh, já com questões de perseguições uh, ao canal devido à minha mensagem, mas isso de uma maneira talvez vinculada ao tipo de mensagem que eu tenho e algumas pessoas se opõem a isso, por inveja, seja por qualquer outro tipo de, de motivo, né? Mas o grande ponto é que uh, uma live que eu fiz aqui com o irmão Neemias sobre o conteúdo uh, muito interessante em questão a, aos desfiles né? Da, 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 daquele, das múmias, né? onde o YouTube, ele simplesmente disse que eu estava usando um material, uh, eu não coloquei som, inclusive na live que eu fiz com o irmão Neemias. não coloquei som nenhum, coloquei imagens, mas mostrando do próprio YouTube, é, e, e, inclusive pausava a todo momento, e nós falamos um pouco sobre a questão dos Netflix, da simbologia, de tudo aquilo e etc., e ao terminar a live, uh, em menos de uma hora, o YouTube simplesmente excluiu aquele material, me impediu de fazer postagens na aba comunidade, uh, de postar vídeos. E, inclusive, eu poucas vezes eu tive algum tipo de. aquilo que o pessoal chama de strike, então eu não tenho muita experiência sobre isso. E eles disseram que em 15 dias eu poderia postar. Mas mesmo assim, quando eu tentei fazer. Uh, abrir lives e coisas do tipo o YouTube ainda prorrogou mas parece que cinco dias eu vi que quando eu tinha quase 20 dias ou 20 dias uh, de, de ter tomado esse tipo de strike aí eu consegui uh, colocar material no canal uh, eu me lembro que quando eu tentei já colocar um tipo de material eu creio que foi a, a, a live não me lembro se foi essa aqui dos antes dessa do rastro da serpente, a cabala alienígena. Quando eu tentei, nessa live aqui, eu percebi que eu fiz um, um, uma transmissão e houve boicote do, do YouTube. Na live que eu fiz sobre as mensagens subliminares e decodificação dos heróis, o YouTube também ele bloqueou a parte, um mais ou menos meia hora da live. Ele não permitiu que eu e quando eu fui editar, as imagens, inclusive, ficaram uh, desconexas com o som. Então ficou um pouco bagunçado essa última live que eu, que eu deixei. Fiquei um pouco triste com isso, mas fazer o quê? Eles simplesmente disseram que eu estava usando questões autorais, mas ok. E o último último material, eu não sei se vocês se lembram. Foi uma, uma live onde a gente fez uma, uh, uma compilação de todos os materiais aí sobre a questão da, da picada, né, da picadinha. Não buscamos não usar nem os termos que, que a, a questão aí sanitária não quer que você use, né? E, mas colocamos todas as conexões. Né? Esse material ele está lá no Telegram. Eu vou deixar o link para quem não conhece aqui ou, ou é recém-chegado nesse canal uh, do, do Telegram. Que lá a gente consegue ter uma liberdade maior, né? uma, uma não censura para poder falar né? de, de, de vários tipos de assuntos onde é, são taxados de teoria da, da conspiração, mas, em realidade, são assuntos reais. E houve uma exclusão desse material e, mais uma vez, um strike. E, na verdade, eu pensei que ele era 15 dias, na verdade, é um strike de um mês. Né? E agora eu já, eu já posso postar novamente no canal. E eu fiquei muito triste, fiquei desanimado, tá? Sinceramente... Aqui falando com vocês, olhei e pensei assim: poxa, é, tá difícil, né? Porque eu percebi que nesse tempo, nesses últimos meses, inclusive, pessoas com canais, uh, mesmo que eu não concorde com todas as coisas que elas dizem, mas são, elas estão ali batendo de frente contra a base do sistema. O Romulo Marasquin teve seus canais deletados, o Gustavo, meu amigo, né? No For USA Forda e o Ezequiel 33. Uh, o Brasil Expresso, etc. Mas o canal, por exemplo, do, da família 5%, né, do, do Gustavo, uh, acabou né, sendo excluído. Né? Uh, ficou difícil lá para ele mane manejar as questões do canal, porque o, o sistema está batendo forte. Né? O YouTube e todas as plataformas, inclusive no Facebook, Twitter, entre outros, outros lugares, as pessoas uh, têm dificuldade para poder postar, falar, deixar sua opinião. Né? Nós não temos mais uma, uma liberdade uh, que, que tínhamos há tempos atrás. Realmente, cada vez mais a censura está batendo forte. Somado a todas essas questões, pessoal, uh, a minha vida ela tem sido muito corrida, onde, uh, alguns já sabem, né? eu sou, tenho minha noiva, e uh, neste sábado, agora, estaremos indo a cartório para marcar a, a data de casamento, nós sempre prorrogando, e prorroga, e prorroga, porque uh, tem, lutamos como qualquer pessoa, e eu estive sem emprego durante um bom tempo, e apenas fazendo bicos, e ainda estou um pouco nessa vida, porque está muito difícil você conseguir um, um emprego de carteira registrada, uh, eu faço faculdade à distância, de geografia, mas eu tive que trancar, tem várias questões que ficam difíceis, sabe? Cada vez mais difíceis por essa questão de, da, dessa crise sanitária que é implantada ou não. A questão é que isso tem mudado a nossa nova realidade, né? O tal novo normal. E hoje, hoje a, as pessoas que te oferecem, por exemplo, um emprego, elas nem te oferecem mais um emprego de carteira registrada. A maioria oferece aquele sistema... Da, da MEI, que eles falam, né? Então, você se torna uma espécie de trabalhador autônomo e você uh, assume lá, qualquer coisa que acontecer, é você que vai, vai assumir. Então, você não vai ter direito a férias, décimo terceiro, ou qualquer coisa do tipo, né? Uh, hora extras e tudo isso fica uma, uma, por conta ali de uma coisa mais informal, você e o patrão. Se acontecer alguma coisa, é você que, que arca completamente com, com todas as questões. É uma, uma nova forma, um novo normal aí de de contratar pessoas, é a nova realidade hoje. Nesse meio tempo, pessoal, é, andei, assim, transitando, eu fico muito triste, mas são coisas que Deus Ele nos ensina ah, dia a dia, né? Ah, em trabalhos que você não tem a experiência, mas você se submete a estar ali, trabalhos que, por muitas pessoas, são considerados pesados, eu até considero trabalhos, assim, ah, honrosos Claro mas difíceis então andei trabalhando na minha casa mas ao entrar em certos tipos de trabalho por ter um tipo de informalidade essas pessoas eu percebo que elas se aproveitam muito da, da tua boa vontade da tua energia do teu tempo você tá ali trabalhando faz hora extra etc e tal mas na verdade você não recebe e você por ter a necessidade por precisar realmente do dinheiro e pelas situações né e a nova realidade hoje que todo mundo tem enfrentado então, você se submete a todas essas questões. Então, também, uh, Deus sabe de tudo, Ele ele tem uns, me ensinado muito sobre essas questões. Então, você se submete a isso e tem pouco tempo para outras coisas, né? Então, nesse meio tempo, pessoal, fiquei um pouco desanimado do canal, mas as dificuldades é, é, de trabalho, financeiras, etc. As pessoas aqui, eu não sei se todos sabem, mas... Eu não ganho absolutamente nada com o canal e nunca visei algo assim e nem viso uh, ter ganhos com o canal. Não acho um pecado quando a pessoa ela tem um canal ali monetizado, né? mas é, eu sempre busquei fugir desse tipo de questão para que o intuito da mensagem uh, espiritual, de, de um cunho reflexivo, de revelar coisas para as pessoas, fazer com que as pessoas acordem para um, a vida, para o sistema e principalmente para o mundo a tua relação, você e Deus, que o mundo espiritual ele é muito real, mas ele, ele tem sido ocultado né, pela, pela grande elite, as pessoas não, não sabem a história humana, não conhecem o, o dia a dia, não sabem nem quem são, porque, porque ela está aqui nesse mundo, porque que ela nasceu. Né? Então, eu nunca, nunca coloquei nada que tenha a ver com coisas de ganho nesse canal. E um, eu vou estar conversando um pouco com vocês, Quero fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês deixem no comentário. Uh, algumas pessoas, com o tempo, já há vários meses, elas, uh, desde que ocorreu aquela questão do quando eu fui roubado, e Deus teve muita misericórdia da minha vida, onde as pessoas elas se uniram, e eu até hoje eu lembro e fico muito feliz, me, me emociono sobre aquilo, onde as pessoas buscaram ajudar esse canal, porque elas sabem tudo que aconteceu, o que eu passei. Algumas coisas, a história desse canal, como, ele, como ela foi desenvolvida, onde eu iniciei um trabalho com, com alguém, a pessoa tinha uma visão diferente, não houve um acordo e, e havia questões espirituais profundas, do qual eu entendi que não podia continuar com aquilo e eu precis, necessitava realmente traçar um caminho sozinho aqui. Porque eu entendo que esse canal ele é um ministério. Ele não é um algo para entretenimento, eu não me entretenho com isso, mas eu me sinto muito bem na minha missão, naquilo que todos nós temos, que é falar de Deus, né? colocar o, o verdadeiro sentido da vida e é, é nesse nesse intuito que eu tenho esse, esse tipo de trabalho. E muitas pessoas elas disseram para mim, Samuel, porque você não coloca um tipo de, de conta ou algo ou, ou ser membro do canal, etc. Aquele negócio lá também do que o pessoal chama de super chat, né? Como o meu canal ali não é monetizado uma vez, bem no início, eu até tentei uh, ver o que o YouTube dizia, porque aí você talvez fazendo uma live, então talvez você poderia, de repente, retirar algo dali, porque eu não vejo isso um problema, né? Algo natural ali, uma troca do YouTube com, com a pessoa, com o um criador de conteúdo. Mas ele, ele sempre disse que o meu canal, ele... Eu até esqueço o termo que ele coloca. Ele colocou que meu canal não estava nas diretrizes do, do, do YouTube. E o tipo, tanto por questão de mensagem, como o tipo de vídeo que eu faço, né? Então, eles, eles colocam assim, eu falei, bom, tudo bem, eu não, não preciso retirar disso aqui nenhum ganho, porque não é esse o meu intuito. E algumas pessoas sempre disseram para que eu colocasse algum tipo de, de dado, uh, de conta bancária, eu permaneci muitos anos sem dados de contas bancárias, porque uh, eu sempre gosto de ficar muito mais longe do, uh, possível do sistema. Mas, claro com novas coisas que você quer para sua vida, como por exemplo, uh, como o último trabalho que eu tive, né, mas é, registrado, etc. Ele me fornecia o ganho sem usar questões de banco, então eu consegui né, fazer esse tipo de, de procedimento, mas... Depois, com o tempo para receber o próprio acerto, etc., eu tive que ter uma, uma conta bancária. Então eu, mas eu sempre evito o máximo essas questões, né? Não, nunca ter dívidas e etc. Que é, isso é saudável, né? Para a vida de uma pessoa. Tanto espiritualmente como, obviamente, financeiramente, etc. Bom, e algumas pessoas sempre falam, Samuel, é porque eu deixo a sua conta, ou algo do tipo, né? E eu gostaria de perguntar até depois, que vocês dessem a, sua, a, sua, a opinião de vocês, se vocês acham. Uh que seria ruim que eu deixasse ali as pessoas que tivessem desejo de fazer uma oferta ou algo, porque se vocês me perguntarem, ajuda? É, isso, Samuel, com certeza, ajuda, né? A qualquer pessoa que alguém vem e dê uma oferta para você, isso vai ajudar a, a vida né, da, da pessoa, principalmente em situações que nós enfrentamos, né? Hoje em dia. E, mas o pai, ele sempre é fiel, nunca, desde mesmo em tempos, que eu era uma pessoa que não andava nos caminhos do pai, ele nunca permitiu que, que as coisas faltassem, né? que eu ficasse a não ser quando nós mesmos somos rebeldes e traçamos caminhos que acabam não trilhando aquilo que ele tem para nós, então nós às vezes, às, é, sofremos consequências dessas questões. Mas, no geral, o pai ele sempre ampara, ele sempre abençoa, é, ele sempre dá sabedoria de como administrar as coisas, quando a gente pede e espera nele. E Então eu queria perguntar para vocês, né, deixar com vocês, se vocês se incomodariam de eu deixar um, um número, uma conta ou algo do tipo nos vídeos, hum, para quem desejasse fazer um tipo de oferta. Eu não gosto de coisas, mesmo que eu tivesse a questão de membro ou algo assim, de conteúdos que as pessoas precisem, tenham a necessidade de pagar ou algo para receber um tipo de informação que eu entendo que ela deve ser passada para todos e com esse, sem exceção de ninguém, né, eu, não, é, eu acho isso pessoalmente, tá, não, não que eu veja isso de uma maneira ruim se alguém faz, porque são caminhos, são recompensas, caminhos que as pessoas fazem, né, mas eu entendo que a mensagem deste canal, o intuito que eu montei, que eu criei ele, sempre foi para ter um tipo de mensagem livre, independentemente de qualquer coisa do tipo, e de ganho, etc, tá, então essa é uma primeira coisa que eu queria até com vocês, um, com no, mais ou menos no último ano, por ter pouco tempo e muita correria, eu sou uma pessoa muito metódica naquilo que eu faço, eu gosto de fazer as coisas com muito esmero, com muito carinho mesmo, tá é um algo algo meu e que eu sinto que eu devo fazer assim, o canal ele traçou um formato mais para lives, menos vídeos documentários e editados, mas uh, eu consegui fazer alguns, mas... Uh, Procurei fazer esse tipo de, de formato para poder dar muita informação para vocês de uma vez. Por isso que algumas pessoas reclamam do tempo do, dos vídeos aqui, pessoal, mas uh, é necessário. Eu creio que nesse último ano eu consegui passar formação uh, com mais peso, com mais detalhes, principalmente da questão bíblica, espiritual, geral, para que as pessoas já uh, tivessem uma visão completa, um panorama muito maior uh, do entendimento correto da Bíblia e de como isso interage com as questões da história humana. Uh, nesse meio tempo também, pessoal, passei por muitas questões de saúde, né? tive acidente, uh, e nessas questões de trabalho, a própria uh, problema de saúde de renite, entre outras coisas, acabaram me afetando muito. E tudo isso são dificuldades. Que às vezes eu quero fazer um, um, um material para vocês, um vídeo. E aí, de repente, eu falo, poxa, hoje eu estou tô, tô muito cansado, estou muito mal, falei, vou deixar para amanhã. E tudo isso toma muito tempo. Mas, para mim, é recompensador sempre o, o resultado. E eu sempre peço aqui que vocês compartilhem tá, o material, deixem like, comentários. E avisando desde já que eu não, não sei até quando esse, esse canal ele vai permanecer. É, aqui no Youtube porque eu tenho percebido que a plataforma, o sistema ele tem pegado no pé mesmo todos os temas que eu trato aqui todos, praticamente todos eles são contra tudo aquilo que a questão do sistema vigente ela, ela assume e diz que aquilo é a verdade então, tudo que nós estamos passando pela questão sanitária eu não posso falar aqui eu não posso falar sobre questões que hoje estão querendo obrigar as pessoas a, a, a engolirem goela baixa, uh, oh. como aquilo que vocês já sabem sobre gênero. Até mesmo coisas onde a gente fala sobre nefflin, sobre sociedades secretas, sobre a cosmologia. Todos esses assuntos eles são assuntos que cada vez mais estão sendo boicotados pelo sistema. Então, se, você, se eu falo de cosmologia... O próprio, o próprio YouTube, o próprio sistema, trata de arrancar o engajamento do canal. Então, algumas pessoas até falam, poxa, por que você não fala mais sobre cosmologia hebraica e etc? Porque tem ocorrido muito isso, pessoal. Eles, eles é, excluem o teu canal ou eles acabam bloqueando e tirando todo aquele engajamento. Então, eu tenho buscado observar quais são as mensagens principais que eu posso colocar para vocês sem perder o ritmo do canal, porque eu não ganho nada aqui, mas sem perder o engajamento, o ritmo, para poder passar uma mensagem completa para vocês. E eu, desde que eu decidi ter um canal, eu tenho como que, fases. Uh, igual tem o universo lá da Marvel, que ele traça fases de, 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 daquilo que ele quer passar para as pessoas, a mesma coisa aqui. Por isso que eu decidi muito fazer essas lives nos últimos tempos, para que vocês tivessem um panorama total, do, da questão de Deus, da questão da, da visão geral de como entender a Bíblia, daquilo que eu, eu entendo como algo precioso de você entender a pré-existência, tá, nossa, não confunda com reencarnação, a guerra das descendências espirituais que se manifestam neste mundo físico onde nós estamos, que eu chamo de guerra das sementes ou guerra das descendências, e assim a Bíblia ela, ela define, né, aquilo que é chamado a semente de Adão, a semente da mulher contra a semente da serpente, né semente de Satanás, os filhos do maligno. Ah, denunciar a questão das sociedades secretas, todas as suas vertentes e como eles penetraram no sistema. Então aqui, aproveitando que eu estou compartilhando a tela, para você que é novo no canal e, ou, ou não conhece todos os materiais, aqui tem umas playlists, todas separadas de uma maneira que vocês podem é, compreender melhor todos os assuntos, tá? Eu creio que a galera que conhece a, a maioria do, do material que está aqui, vocês podem né, fazer sua navegação aqui no canal, a maioria dos primeiros materiais eu busquei sempre fazer de forma editada, eu tenho dois canais secundários, do qual alguns materiais eu coloco também, eu não sei se o pessoal conhece este canal, para alguns tipos de materiais que são antigos ou que podem ter um tipo de um nível de censura muito grande no meu canal, por ser um pouco maior, o canal principal. Né? E, é, possuo esse canal aqui também, o Antiofídico, 777, não sei se são todos que conhecem. Também aqui são para assuntos mais densos, né? mas eu sempre busco colocar esse material também no canal principal, mas há alguns que eu não posso colocar, como este aqui, ó. No rastro da serpente é verdadeira história, porque aqui eu denuncio o sionismo. O sionismo é uma questão também muito proibida de você poder falar no YouTube. Então, pessoal, eu quero que vocês me ajudem, tá? Para que o canal ele não, não perca a força. Eu não estou falando de questão financeira, mas que vocês compartilhem. Que vocês venham a, a, a colocar seus comentários, colocar suas ideias. E eu vou também estar tá montando um, um, novo, um novo quadro aqui, porque eu vejo que muitas pessoas elas, uh, entram em conflito com a mensagem que é colocada nesse canal. Eu vou abrir um, um, uma questão, mas eu vou buscar sempre pessoas que sejam preparadas para que haja um contraponto, mas ao mesmo tempo pessoas amigas, não para que venha a ocorrer uma discussão, mas eu quero abrir uma ala de debates. Os assuntos que algumas pessoas se opõem, que eu coloco aqui, eu sempre coloco materiais antigos, apócrifos, Bíblia, textos, Paz da Igreja, várias questões. Sempre buscando nos idiomas uh, de, de, de original, originalidade, né, de, da, daquilo que os textos foram escritos, tanto grego, aramaico, hebraico. né. Tenho sempre feito as pesquisas, mostro todas as correlações, aquilo que nós falamos muito da escritura e as questões da história humana, no geral. E eu vejo que algumas pessoas se opõem, então eu quero abrir uma ala de debates para vocês, você que tem um desejo, eu vou colocar o um e-mail, mande ali, uh, mas que seja algo amistoso, não como algo para ficar brigando, né, porque o meu intuito não é ter esse tipo de discussão ou briga, mas se você acha que o assunto que eu tô colocando aqui, ele faz com que as pessoas se percam, porque nesse meio tempo, pessoal, eu fui chamado muito de herege, satanista, bruxo, mago, doido, louco, burro, entre muitas coisas. Então, eu vou abrir também uma, uma, uma parte para que algumas pessoas venham, mas para a gente traçar uma conversa. Por que, que eu entendo aquilo dessa maneira e por que, que essa pessoa entende e que as pessoas pesem ali os pontos de cada um e que aquilo seja colocado em, em debates. Eu acho interessante isso e vou abrir isso tá, para vocês, para aqueles que são inscritos e, e não concordam em algum ponto, Fala, ah, eu concordo com tal coisa, mas tal coisa eu não entendo. Eu falei, tá bom, então vamos, vamos, vamos fazer isso, mas de uma maneira bem legal para que vocês abram a, cada vez mais a mente e percebam como que é isso, como, como se desenvolve esse entendimento, tá? Do, aquilo que é colocado no canal. Eu creio que vai ser uh, saudável, tá? Claro que eu vou observar também as pessoas uh, que sejam convenientes na questão de, de que aquilo não se torne algo ruim mesmo, né? Porque uh, houveram pessoas que, por exemplo, no, no, nos últimos tempos, mudaram de, de ideias, de pontos que eu coloco aqui no canal. E aí, com o tempo, começaram a pregoar que eu sou uma pessoa má, satanista ou algo do tipo. E não, e não tem nada a ver. Né? Em vez das pessoas buscarem, então, um debate saudável e falar assim, olha, vamos ver o que é isso. Uh, trataram de fazer um tipo de perseguição. Então, fiquei muito triste com isso. Todas essas coisas desanimam. Porque eu olho e falo, poxa, será que eu, a minha, eu não consigo me comunicar com as pessoas que elas não conseguem entender? A minha mensagem ela é, é, é confundida com, com satanismo, com, com algo do diabo. Será que o pessoal não vê Deus na, na, na minha vida? Só que, em contrapartida, eu tive muitos testemunhos e muitas coisas que as pessoas vêm até mim eu fico muito feliz. E falo, não, eu estou no caminho certo, sim. Porque está dando resultado aqui. Uma, com uma pessoa que ajude, que, que, que a mensagem toque no coração dela, esse é o intuito. Então, vidas que são mudadas, que têm uma perspectiva, uma, uma percepção diferente hoje do dia a dia. Pessoas que tiveram testemunhos muito interessantes com a família, de maneira pessoal também. É, em diversas áreas da vida delas, que esse canal ele mudou. Né, que esse canal tocou a vida delas e deu sentido. Então, a nova fase do canal, pessoal que uh, uh, acontece eu quero colocar vídeos principalmente editados, tá eu não, já não farei tantas lives como fazia né, nesses últimos tempos agora quando, quando eu for fazer uma live, abrir uma live são uh, são lives que real, geralmente elas vão demorar sim só que eu quero que o conteúdo ele seja mais denso cada vez mais denso então eu vou iniciar assim em nome, nome de Jesus a série da pré-existência de uma maneira mais editada e mais detalhada para vocês. Não em lives, mas em vídeos como uma série. tá? Tudo que eu tinha para estudar mais de coisas que eu ainda continuei buscando de Deus, estudando, é, eu vou colocar para vocês. Quando uh, Toda semana eu quero pelo menos fazer uma live com vocês. Eu não sei se terá um dia fixo. Eu gosto muito da, da sexta-feira que o pessoal está mais tranquilo. E, e um vídeo editado. Então esse vai ser o tipo de, de ritmo do canal, eu quero que vocês me ajudem a compartilhar, a, a fazer com que esse canal ele, ele não, não perca a força enquanto o YouTube não deletar, porque eu não sei até quando ele vai permanecer aqui. Tá? Eu creio que esses são os assuntos principais. E tem alguns assuntos também que eu preciso tratar com vocês hum, sobre a questão apocalíptica, que eu acho muito importante para o tempo que nós estamos vivendo agora, como uma nova fase agora, tá? E eu não sei quanto tempo esse canal vai permanecer, então, essas são as duas principais questões que eu, que eu quero colocar no canal. E aquela série antiga que o pessoal pede muito para mim, tá? eu quero, primeiro eu vou dar prioridade para a existência, mas a famo, o famoso velo perdido, né? Onde seria uma espécie de coluna vertebral, vou colocar aqui um eu creio que o pessoal conhece, uma coluna vertebral do meu entendimento de todas as questões, tá? uh, sobre qual seria o entendimento bíblico junto com a história humana. Tá? Eu creio que é, um, é algo que tocou muitas pessoas, as pessoas pedem muito. Tá? Não pensem que eu esqueci, mas eu tenho algumas coisas escritas, mas tem muita coisa que eu quis acrescentar. Então, por isso que eu acabei, por tendo pouco tempo, eu não quero que vocês me compreendam, né? Por, por, por que, que eu não, não dei uma espécie de continuidade, tá, pessoal? Sobre, sobre isso, esse tipo de material. Não é nem questão de autoria, mas é por falta mesmo de tempo. E eu gosto muito de, de exercer um tipo de capricho, de uma edição, tudo isso toma muito tempo. Fazer a narração, selecionar imagens. As pessoas não sabem, mas eu tive um problema muito sério, onde material de 12 anos, prestem bem atenção, material de 12 anos, eles foram perdidos, porque eu usava o Windows 7, né? Windows E ele não, não, tinha sido, não, não tem sido mais atualizado né, pela Microsoft. E entrou um vírus um, que ele faz um sequestro de dados. É um tipo do tipo ransomware. E eu perdi todo o material, isso também me atrasou, né? Nesses dois, três, dois últimos meses. A parte de tantas coisas e tantas lutas, né? Falta de emprego... Uh, dificuldades financeiras perdi todo esse tipo de material não consegui fazer o resgate desse tipo de material então tive que formatar e reiniciar não quis reclamar para as pessoas mas né, muitas, são muitas dificuldades e então tento manter o trabalho então não é fácil tudo isso aqui pessoal é uma, uma pressão de todos os lados de, de várias questões do tempo, saúde, financeira Fora essas questões que acontecem, que você perde material, você fica doente, você, de repente, tem que correr atrás de algum outro tipo de coisa. né? Uh, atualmente, eu estou trabalhando, uh, que é um, algo que eu não, não, não imaginei, onde eu poderia, uh, nos meus maiores sonhos, não, 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 nunca imaginei trabalhar com isso. Estou trabalhando com apicultura, tá? onde meu pai ele trabalha com esse tipo de questão há vários anos de uma maneira informal, ele já tem ele já é aposentado, já tem seu sua vida feita em várias questões, mas ele me chamou né para estar tá trabalhando com ele, para ajudá-lo, e é um trabalho muito interessante, tem seus prós em várias questões, e algumas coisas mais difíceis, como tomar picadas, etc. Eu não tenho um nível de alergia muito grande sobre essa questão, mas eu sim tenho alergia, tanto que, esses dias eu fui, tive que ir para o hospital, de, por causa das picadas. <risos> Mas Deus ele tem um propósito para cada coisa. E eu entendi que é, eu, eu medito nas coisas dele dia e noite, dia e noite. Sempre estou ali. Né? Eu estou trabalhando, estou andando, estou... Tô... Não importa o local onde eu, onde eu for, eu sempre estou ali pensando e falando com Deus, meditando. E aprendi muitas coisas. Tem uma live muito especial que eu quero fazer com vocês sobre o mundo celestial, sobre todas as questões e revelações que estão na Bíblia e as abelhas. Né? Deus ele falou comigo em algo muito importante, onde eu quis entender a questão celestial, os anjos, até mesmo como foram criados a reprodução e etc. E o Espírito de Deus falou dentro do meu coração, né? falou na minha mente, muito claramente, disse, estude as abelhas. Onde eu até já... Adiantei algumas coisas para as pessoas numa live que eu fiz aqui, mas há muito mais, havia muito mais e Deus ele vai mostrando, vai revelando que eu nunca imaginei trabalhar com isso e fazer observações e entendimentos e começar a estudar a profundo, a profundo por exemplo, sobre uh, as abelhas e entender as revelações que Deus ele tem ali. São coisas lindas, incríveis que eu quero compartilhar com vocês, uh, não neste dia de hoje, mas numa num, live especial mesmo onde vai falar bastante no teu coração é, um, é algo muito muito lindo é muito interessante como funcionam as dimensões como funcionam as ofertas como funciona a reprodução como funciona a forma que o eterno ele ele traçou as coisas celestiais e que se refletem nesse mundo aqui é algo incrível é muito lindo então uh, eu estou aqui não querendo assim justificar a ausência para dar uma assim ah, que as pessoas venham a ter dó de mim ou algo do tipo, não pessoal mas para que vocês entendam que eu não, não estou abandonando o trabalho, mas tenho tido muitas dificuldades de manter aquele ritmo que eu tinha, né? inclusive obviamente casando e tendo outros, outras prioridades né? na verdade a prioridade é a mesma não vai mudar muita coisa, vai mudar que você tá ali com a pessoa todos os dias e que são, é uma nova fase também de vida, e eu creio que isso traz outros tipos de, 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 de ocupações, né? Então, eu quero que vocês me ajudem a, a nesse ritmo novo agora que terá o canal, mas uh, eu não quero deixar mais o canal parado, só que ele não será no ritmo que foi antes, tá? Só que da mesma maneira, eu quero trazer materiais muito densos para vocês, vários documentários, e quando eu for fazer lives, que vocês compartilhem mesmo esses materiais, porque elas serão bem densas, tá? muito densas. Então, eu quero fazer sobre material de, sobre Apocalipse, porque eu não sei quanto tempo nós temos, e as pessoas me pedem muito sobre isso. Eu entendo que é um assunto importante que as pessoas compreendam. E várias outras questões que ainda eu creio que são dúvidas das pessoas. A questão do estado dos mortos, uh, coisas sobre o mundo espiritual, paralisia do sono... Entre outros assuntos bem interessantes. nesta sexta-feira agora eu quero que vocês uh, se atentem. Um assunto bem legal que vai falar sobre a música, sobre as subliminares, sobre o som, sobre a frequência, sobre a frequência da terra, sobre como os povos antigos entendiam todas essas questões simáticas, como os monumentos antigos eles, uh, foram construídos, porque em base a questão do som é, é um dos principais pontos isso é interessantíssimo sobre essa questão do som na Bíblia, sobre sobre o Messias, sobre sobre várias questões interessantíssimas, todas conectadas numa super live que vai ser feita agora, sexta-feira. Eu quero que vocês compartilhem, e me ajudem muito nisso. Mas esse esse essa live aqui que eu estou fazendo para vocês é para lembrar aí, ó, gente, o canal tá tá ainda vivo. As pessoas me perguntaram, algumas se preocupam se acontecer alguma coisa mas é por questão de ocupação mesmo, pessoal. Inclusive, nesse momento eu estou passando numa transição, saindo do, do trabalho que eu estou atualmente, para passar para um outro trabalho, numa função que eu, eu já, já tracei no, no passado, inclusive tem a ver com, com tapeçaria e coisas do tipo. E Deus ele tem abençoado de eu consegui uma, uma oportunidade muito interessante de, de trabalho sobre isso. Então eu saio da, da apicultura, vou para outro trabalho, então eu, eu estou em dois trabalhos para vocês terem uma ideia. Então eu estou aqui é, falando com vocês eu nem tomei banho, eu vou tomar banho <risos> mais tarde e, e é, muito, é muito corrido, tá? Mas eu, eu quero dizer para vocês que eu sinto falta de vocês vocês são uma, uma extensão da minha família pessoas que muito importantes para mim e que Uh, eu sinto falta de estar aqui com vocês, de passar essa mensagem, porque eu entendo que ela é um ministério, é uma missão. Eu quero que vocês ajudem, tá? compartilhem o máximo, deem like. Isso vai ser muito importante para que o canal ele tenha um engajamento e ele não perca. Mesmo que o YouTube ele tenha bloqueado, mesmo que ele venha dificultar os passos, a gente não sabe. Não sabe. E lá no Telegram também a mesma coisa. Lá é uma, um tipo de plataforma interessante, do qual a gente tem tido também uma uma oportunidade de poder uh, falar a mensagem colocar uma mensagem sem censura para vocês tá e, e é isso pessoal isso que eu, que eu queria conversar com vocês vou dar uma olhadinha aqui no chat aquilo que vocês têm de pergunta aí vamos conversar um pouquinho com vocês aí sobre vários assuntos então eu vou estar tá abrindo também uma ala de debates com alguns irmãos amigos também vai ser bem bem bacana eu creio que será legal essa nova fase do, do canal Querem deixar algum tipo de pergunta, pessoal? Alguma coisa aí? Sim, esse canal é para falar das coisas do pai, sim. Não para as coisas só daqui desse mundo. É, de, 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 deixem seus seus likes, o like, pessoal. Isso ajuda muito, tá? Isso não é uma questão de, de vaidade, de ganho, mas isso ajuda aqui o, o vídeo ele, ele venha a ter um tipo de relevância e o YouTube ele venha a, a poder divulgar tá, esse material. eu pessoal falando sobre a quinta trombeta. Tá, eu, eu quero estar tá depois falando sobre esses detalhes com vocês, em, num tipo de, de lives que eu estou selecionando várias questões sobre o apocalipse, tá, para que vocês venham compreender. E vai ser muito legal, eu sei que vai ser... as pessoas têm muita dúvida... Mas não é impossível de entender, pessoal, Apocalipse. Um, é algo que eu estudo há um bom tempo, há um bom tempo. estudei todas as visões. Né? Meu pai ele foi um teólogo e sempre tive contato com pastores, com diversas visões. Né? Inclusive, já estudei um pouco das, desses, dessas escatologias, né? esses estudos de fim dos tempos de outras religiões. É interessante como elas têm um tipo de correlação e sombras da própria mensagem bíblica. Tá? Isso é bem interessante. Sim, a saga do Perdido vai continuar, só que eu quero dar prioridade para a existência tá? Uh, na época eu tive que é, parar né, a, a live, a, desculpa, a, a série sobre a pré-existência que eu dei, dei início, porque outro canal ele estava fazendo e eu preferi não ficar ali fazendo de maneira simultânea, como se fosse uma espécie de repetição ou competição. Até porque eu ainda tinha coisas que eu queria colocar e estava estudando ainda. Sobre, principalmente sobre livros apócrifos, entre outras coisas. E hoje eu já tenho tudo isso agora compilado e bem maior. Então eu posso fazer um material muito mais profundo colocar ali para vocês. Eu creio que esse é o, é o grande momento. Tá? Sobre os canhotos. Vamos falar um pouquinho sobre os canhotos. A questão dos canhotos, pessoal, é, é interessante. Uh, o meu entendimento sobre aquilo que é direita, esquerda e tal. Uh, se você fizer uma análise da, da porcentagem das pessoas que são destras e as que são canhotos no mundo, nós representamos menos de 10%. Eu sou um canhoto. tá? Por isso que eu, por ser canhoto, eu acabei estudando e observando. Eu falei, deixa eu entender essa questão. né? E somos menos de 10% das pessoas no mundo. Aliás, existem algumas pesquisas que mostram que somos menos de 5%. E é interessante, né porque isso tem uma correlação com a questão do cérebro. Segundo o meu entendimento, uh, eu creio que Deus ele fez essa questão uh, equilibrada. Tá? Destros e canhotos. O, o destro, ele tem a tendência de usar o lado esquerdo do cérebro onde uh, existe uma tendência da pessoa ser mais racional. Olha que interessante. O canhoto ele usa o lado invertido do cérebro, uh, o polo, a parte uh, direita, onde ela tem uma, uma tendência a, a ser mais emocional. Tá? Isso é bem interessante. E o que, que eu compreendo, o que, que, que ocorreu no passado? Eu compreendo que, uh, com o tempo, houve uma espécie de esvaziamento, tá? uh, eu diria assim do lado espiritual, tá? Onde foi proposto que as pessoas elas desenvolvessem mais o lado racional apenas e o espiritual ele foi foi o que se apagando, se apagando, se apagando. E isso de maneira genética, de através da epigenética que é uma ativação de genes. Então as memórias genéticas sua elas são ah, herdadas, né? Do do teu antepassado. Então elas foram sendo o que programadas e passadas para as gerações à frente. E o ser humano ele se tornou uma pessoa mais fria, um pouco mais racional. Não que o racional seja ruim, porque precisa ter um equilíbrio do racional e o emocional. Só que eu entendo que o mundo ele foi se esfriando nesse sentido e a ponto de que os canhotos eles ficassem muito raros. Né? Sendo que eu entendo que isso deveria ter um tipo de equilíbrio, porque Deus ele não criou esses dois lados de uma maneira para ser mais de um lado do que o outro. Né? Agora, é interessante que o, o pai ele fala muito sobre a questão uh, da destra, né? é, da, da direita, como uma representante daquilo que, que seria uh, algo de honra e etc. Pessoalmente, tá? no meu entendimento das decodificações bíblicas, eu compreendo que o pai ele possuía dois... Guardiães, dois seres principais, do qual ele designou para questões espirituais dos governos dos seres celestiais, etc. E eu entendo que estes, tá? É Satanás e Jesus. Yeshua. E eu entendo que Satanás, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Ele estava à direita do Pai. Como ele caiu? Como ele se rebelou contra as coisas celestiais? Essa, essa vaga, esse esse posto, ficou vago. E é por isso que é dito que o Messias eh, foi dado a ele, foi outorgado a ele, tá isso na, no Novo Testamento, a assentar-se à direita da majestade nas alturas. Então, esse lado que ficou vago, eu entendo que ele se tornou um símbolo para Deus, para o Pai, por isso que isso é dito sempre na Escritura Hebraica, e com o tempo se tornou algo simbólico. Ahn... De um, de um estado de honra. Não porque quem é canhoto, porque o lado esquerdo é, é do maligno, em termos assim uh, simples, naturais, mas como um símbolo de algo que ocorreu no mundo celestial. E prestem atenção, se alguém que estava então à esquerda agora vem e ocupa o lado direito, há um cruzamento. É interessante que esse tipo de cruzamento ocorre até mesmo uh, no nosso corpo. É como que Deus ele, ele fez algo do tipo. Uh, Para mostrar algum tipo de mensagem. É interessante que, quando os filhos de José são abençoados, e Jacó ele vai dar a bênção, a mão direita ficava no primogênito, e a mão esquerda uh, no segundo filho. Mas lá também houve uma espécie de cruzamento de mãos. Ele pegou e cruzou, e José falou, não, pai. Ele falou, não, é assim que Deus está me mostrando. E aí ele pega e cruza as mãos. Então eu entendo que isso é algo um símbolo do que ocorre lá no mundo atemporal, tá? O lado direito. Eu já ouvi, tá, de satanistas que eles diziam que uh, hoje Satanás, ele é simbolizado por aquele que está à esquerda de Deus. Mas eu já ouvi deles dizerem a mesma coisa, aquilo que eu já tive de percepção em relação à mensagem bíblica daquilo que representa a questão da direita e a esquerda. Né? Hoje a própria esquerda, ela é sempre associada com o lado do maligno, do mal, né? Mas não que, se você é canhoto, você seja do mal. Eu sou, por exemplo, canhoto. Em realidade, quem é canhoto, ele acaba se tornando um ambidestro, né? Eu, por exemplo, uh, se eu precisar dar um soco forte, é com a esquerda. Mas para atacar uma pedra, eu taco com a direita. Então eu não sou um canhoto muito original, né? Para comer pipoca, eu como com a mão direita. Mas a maneira que eu me alimento, com garfo e faca, eu sou um canhoto. Então eu sou meio... Né? Então a gente que acaba sendo canhoto por estar no mundo de destros, a gente acaba até desenvolvendo essa questão ambidestra. Né? Bom, mas o grande ponto é isso. Então o, algo que é interessante sobre essa questão do, da emoção e da razão, quando você faz pesquisa sobre canhotos, eles têm uma, a, uma porcentagem grandíssima em que aquela pessoa que ela é canhota, ela é músico. Ela, ela, ela se volta para a música. E a música está ligada muito a esse lado da, do espiritual e da emoção. Isso é bem interessante. Eu, por exemplo, uh, sou músico e isso é interessante, né? Então, realmente, eu percebi que tem coisas que fazem um pouco de, de diferença. E o canhoto ele é muito preciso, né? Percebam que, por exemplo, jogadores de futebol que, que quando eles são bons e eles chutam com a perna esquerda, eles têm uma precisão muito, muito, é, é muito exacerbada perto de jogadores destros. Né, e eles batem muito forte na bola ou têm muita precisão né? então você vê o Messi, o Maradona ou caras que batiam muito bem na bola lá, tipo Roberto Carlos, Branco Rivelino, que eram canhotos né? então a Bíblia ela, ela fala sobre, eu não me lembro a quantidade, mas sobre arqueiros que Deus escolheu que eles eram muito precisos e todos eles eram canhotos se eu não estou enganado, acho que era um número de 300 ou algo do tipo onde ele selecionou pessoas que eram uh, muito precisas, com o arco né, e a flecha, e eles eram canhotos. A Bíblia faz esse tipo de menção. Eu achei muito interessante essa, essa menção. Então, o canhoto ele sempre teve esse tipo de precisão, esse essa, essa capacidade. Então, eu creio que Deus ele fez igual isso. Mas, com o tempo, com o esvaziamento espiritual das pessoas, o mundo se tornou um pouco mais racional. E esses dados genéticos, por epigenética, eles passaram e hoje a maioria das pessoas nascem como destros, tá? Então, essa é a minha visão sobre isso, um pouquinho de informação sobre essas questões, tá? Deixa eu ver aqui mais coisas que o pessoal tá comentando. Você acha que a inversão, acho que é isso, vem após a Terceira Guerra Mundial? É, eu compreendo que a famosa Terceira Guerra Mundial que todo mundo aguarda, pessoal, ela já é um evento conectado àquilo que nós chamamos de Batalha de Armagedon. Agora, o que pode acontecer antes dessa Batalha do Armagedon é um tipo de, de agenda daquilo que Albert Pike ele fala uh, uh, na sua carta para Mazine. Tá? Alguns dizem que é uma carta fictícia, mas ela esteve realmente uh, num museu na Inglaterra e ela era de conhecimento, inclusive hoje a maioria das sociedades secretas, no caso os maçons. Eles não gostam muito que as pessoas elas tenham a noção sobre esse livro que acabou em, hoje chegando, né, através da internet pelas pessoas, que é o moral, Morals and Dogma, né, e dogma do Albert Pike, onde lá é revelado realmente que eles uh, cultuam a Lúcifer, tá? Como portador da luz. Realmente eles uh, entendem que Adonai, que Deus, ele é injusto. Olha só, né? Isso é uma coisa. Uh, interessante quando a gente começa a, a, a pesquisar e lá você vê, o, 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 quando você estuda também os graus da maçonaria e seus ritos de passagem e quando você estuda culturas pagãs você percebe que eles são completamente voltados sim ao mal de uma maneira subliminar, onde eles fazem com que seus participantes, mesmo que estes uh, façam aquilo de uma maneira meio que mecanizada mas que eles de uma maneira indireta só que aí no espiritual, você está fazendo aquilo diretamente, eles acabam assumindo que eles servem a Satanás. E existem aqueles que depois acabam entendendo que Deus ele seria um ser injusto, como aquilo que foi o pensamento gnóstico, que foi desenvolvido, que o Deus do Velho Testamento é injusto, e que ele colocou o homem aqui, queria que o homem ficasse ignorante, e que a serpente, que Satanás, ele é o ser da sabedoria, que ele veio da sabedoria aos homens, e libertá-los desse Deus, mal e cruel, e é isso que eles colocam, e alguns inclusive fazem uma, uma lambança, uma salada, e dizem que Satanás, que a serpente era o próprio Jesus, e que Jesus na verdade se volta contra, o, contra esse Deus do Velho Testamento, que eles ah, dizem que é o Demiurgo e etc, são coisas terríveis, isso a gente pode estar tá aprofundando em lives e coisas, mostrando o que é o gnosticismo, e olha que tristemente eu já fui chamado aqui nesse canal de gnóstico, só porque alguns gnósticos tinham um entendimento da pré-existência. Só que eles uh, distorciam certas coisas. E não quer dizer que porque algum grupo fale algum tipo de mensagem, ou que você fale algum tipo de mensagem que algum grupo do oculto também venha falar, que você seja daquele grupo. Né? Por exemplo, os gnósticos entendem que Jesus é o Messias. Só, que, só porque eu falo que Jesus é o Messias quer dizer que eu sou um gnóstico? Não. Então, da mesma maneira que se eles entendem que nós como seres somos pré-existentes, não quer dizer que só porque eu falo sobre a pré-existência que eu tirei isso deles. Não, tirei do pensamento hebraico. Os gnósticos que pegaram dos hebreus antigos e distorceram várias questões. E povos pagãos também sabiam sobre isso, só que eles também distorceram e enfiaram aquilo que seria aquilo que se chama de reencarnação. Tá? Onde nós não passamos por algo do tipo. Só que quando você faz isso tudo, você percebe que espíritos malignos que nasceram aqui como pessoas mais conhecidos como nefilins, esses sim possuíam a questão da reencarnação. E É toda uma doutrina e um entendimento sobre isso. Tá? Bom, hum, vendo aqui algumas perguntas. Então eu entendo que, ah, continuando, eu entendo que a questão da terceira guerra mundial, ela pode ser um desenvolvimento do mundo árabe, contra a Israel sionista e aí entraria essa figura do anticristo sendo vitorioso sobre eles e aí os povos aclamariam essa figura a carta de Albert Pike a Amazini ele coloca que essa terceira guerra mundial seria isso a influência de um mundo árabe unido contra a Israel sionista e em meio a esse tipo de conflito ele ele diz que aí viria aquilo que eles chamam de a luz onde seria o que o anticristo ou Lúcifer, né? o símbolo de Satanás, vindo e sendo a luz onde as pessoas estariam ali completamente sem fé, num mundo completamente detonado por, por esses últimos eventos escatológicos. Então é aí que eu entendo essa questão de uma terceira guerra mundial, que poderíamos chamar assim. Né? Mas eu já vejo isso muito unido com os últimos eventos, que, é que nós chamamos de Armagedon. Né? Alguém me perguntou aqui por que a maioria... É uma pergunta interessante, tá? Eu não sei se o YouTube vai ficar bravo de eu falar que a maioria dos homossexuais são talentosos. Porque, com certeza, são pessoas que Deus ele tem importantes, Deus tem um propósito para a vida delas muito grande, e o maligno, ele tenta interferir nas suas escolhas pessoais, que, por sua vez, vão afetar a sua vida espiritual, toda a sua vida. Então, com certeza, é um tipo de de você, vamos dizer assim, vou dar um exemplo do jogo de futebol, tem lá o, os 11 jogadores de um time ali, mas tem aquele lá, o famoso camisa 10, ou o atacante lá, que é aquele cara que se destaca. A marcação que você vai influenciar, você não vai ficar marcando, se você sabe que, aquele, que aquela equipe lá, principalmente aquilo que, vai, que é o atacante, né você não vai ficar marcando o zagueiro do cara, do, daquele time, você vai marcar aquele cara que que vai fazer gol em você, que tem habilidade, que tem inteligência, que tem estratégia, etc. Então, mesma coisa. Eu, eu entendo que o maligno ele vai perseguir pessoas uh, de uma maneira específica. Principalmente, ele, na verdade, ele persegue a todos. Porque todos têm um propósito. Todos, todos são perseguidos. Deus ele tem um propósito para cada um de vocês. Mas, eu entendo que essas pessoas elas são muito talentosas, realmente. Isso é verdade. E o diabo ele vai persegui-los, para que esses tenham dificuldade... Porque essa vida aqui, lembrem-se sempre disso, a vida aqui é uma prova, é um teste. Você não nasceu aqui para vir passear, para vir aqui se aventurar ou algo do tipo. Você veio aqui para mostrar quem é você moralmente. E aí alguns dizem, poxa, mas não é uma injustiça eu não lembrar da minha vida, do, daquilo que seria o meu mundo celestial? Não, porque seria a mesma coisa que você está trabalhando numa, num local e ali existe uma câmera que te observa onde seu patrão te observa. Mas talvez você não sabe. Independentemente desse patrão colocar uma câmera ali, você saber ou não, você tem que fazer o quê? Tem que ser uma pessoa justa e fazer a sua função. Se você sabe que tem uma câmera ali, eu creio que a maioria vai trabalhar um pouco melhor. Agora, moralmente, você vai ser avaliado de uma maneira muito profunda se você não souber que tem uma câmera ali, ou que teu patrão está te observando. Ali você vai mostrar qual é a tua índole. Vocês estão entendendo o que significa o cálice do esquecimento de uma maneira moral? A fé que você exerce de não ver a Deus, de achar que, ah, Deus está muito longe, esse é o porquê dele não estar aqui a todo momento aparecendo, ou, ou ele, ele faz com que nós venhamos a sentir seu poder, ele nos alerta, a mensagem dele está ecoando, ele está aqui entre nós, fez todas as coisas, mandou seu filho a este mundo deu todos os exemplos deu as profecias, deu as escrituras para nós a nossa questão moral ali dentro onde mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido a palavra de Deus, mas ela sabe que ela não pode matar a pessoa a lei moral de Deus ela já está ali dentro de nós de uma maneira muito arraigada só que as pessoas não percebem então, uh, esse tipo de procedimento, de nós não termos toda essa noção, mas agirmos pela fé já mostra muito de quem somos. Então, lembre-se sempre desse tipo de exemplo. Se você está ali num tipo de firma, e você fala, bom, meu patrão está me olhando, é, eu vou, então, me comportar melhor. Agora, se você não tem essa noção, aí você fala, ah, meu patrão não está aqui, acho que eu vou dar uma aproveitada aqui, eu vou dar um centavo, um vou enrolar, não, não vou fazer as coisas, não. É muito mais fácil você fazer isso, né, tendo, não, não tendo a noção, e de repente... Ele está ali te observando. Isso é a mesma coisa conosco. Nós nascemos neste mundo. As pessoas muitas vezes têm dúvida uh, se Deus ele existe. Porque fala, eu não vejo a Deus. Esse é o, o homem invisível, como alguns ateus dizem. né? Ah, vocês acreditam nesse homem invisível, nesse ser invisível que, que ninguém vê. Né? Só que um dia todos daremos conta disso. Porque na verdade isso é algo que nós devemos traçar pela fé. É uma, uma questão moral mesmo, pessoal. Então, esse é o, o porquê. É, existe o cálice do esquecimento, tá bom? Deixa eu ver alguma pergunta, alguma questão que vocês estão falando. Eu, às vezes eu silencio aqui, pessoal, porque eu estou com um pouco de tosse. Na apicultura a gente trabalha com, com fumaça. E a fumaça... Eu estava muito melhor dessa questão, só que a fumaça ela faz a gente... <risos> para mim é um pouco prejudicial, então eu acabo tossindo bastante, então eu acabo silenciando aqui, pessoal. Sim, pessoal, fazer a live sobre íncubos e súcubos. Quando eu for fazer a live específica, tá, sobre paralisia do sono, íncubos e súcubos, e algumas questões de, de abdução e etc., vai estar tudo numa, numa live só, tá, vou fazer sim. Tá? Eu, as pessoas pedem muito sobre isso. Samuel, qual é a relação da alquimia e a Bíblia? Existe muita semelhança nas simbologias? Sim, existem correlações. A alquimia, ela, ela estuda coisas que... Não é tudo daquilo lá que procede, tá? Mas tem coisas que são até verdadeiras. Mas é o uma... ah, que, que é o ocultismo, pessoal? O ocultismo, ele busca, através do conhecimento verdadeiro, prestem bem atenção, do conhecimento verdadeiro, científico e espiritual traçarem atalhos traçar atalhos para alcançar coisas de que das quais nós deveríamos de uma maneira livre e diferente através das coisas de Deus, deveríamos alcançar então por exemplo a vida eterna ela será alcançada por um ato alquímico e qual será esse? A ressurreição aquilo é alquimia o corpo de glória que nós iremos adquirir. Agora, o que, que o ocultismo ele faz? O que, que o mal ele faz? Ele conhece parte desses procedimentos e ele não tem todo o poder. Mas ele trata do quê? De buscar através do tipo de conhecimento do espiritual e do conhecimento científico, fazer, burlar essa questão. As coisas que Deus ele colocou de maneira que nós deveríamos alcançar através do poder dele, de uma maneira correta, uma maneira legal, né? E eles tentam o que? Burlar esse tipo de sistema e alcançar a vida eterna através desses tipos de estudos e avanços do qual o mal também tem conhecimento e tal, mas ele tem limites, porque não é igual ao poder de Deus. Sempre será menor. Sempre será menor que a sabedoria do, do, do Todo-Poderoso. Só que eles tentam fazer isso. E uh, muitas pessoas até confundem que a questão do ocultismo e dizem não, tudo no ocultismo é mentira. Não, a maioria das coisas do ocultismo, elas são verdadeiras. E é triste que, na verdade, a maioria deles, eles têm um conhecimento muito complexo e vasto de como é nosso mundo, como funciona, como funciona o mundo espiritual, etc. E tal. Por isso que muitas coisas eu estudo disso, só que eu faço um filtro. Só que as pessoas, às vezes, acabam confundindo. Né? Então, existem questões alquímicas ali na Bíblia. As próprias, a própria a ressurreição é uma delas. Só que não quer dizer que você agora deve ficar buscando livros de alquimia ou coisas do tipo para buscar essas coisas dessa maneira. Não. Faça as coisas da maneira natural, através de Deus. Ele fará por você. O poder dele é muito mais supremo que tentar buscar essas receitas, essas, esses dados. Agora, há informações que eu coloco para vocês, para vocês entenderem que Deus ele é real. Sempre o um intuito aqui nesse canal de desvendar mistérios ou colocar para vocês coisas do tipo, é para mostrar o lado de que Deus ele é real e verdadeiro, e que o mundo espiritual é verdadeiro. Por isso que o nome do canal é Metafisicamente. Tá? Esse é o intuito do canal. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Qual o estado do no de nossos corpos na pré-existência? Éramos anjos? Retornaremos a esse estado? Sim, retornaremos a esse estado. E aí você me pergunta, o que são anjos? Anjos são seres espirituais. Só que o pessoal acha que um ser espiritual... Ele é uma coisa tipo, que você passa a mão nele ele é transparente, que não tem nenhum tipo de densidade, não tem física ou algo do tipo. Não. Então, seres que possuem um tipo de física se alimentam, necessitam um tipo de repouso em determinado momento. Por isso que o Eterno ele tinha o que O Shabat. E o Shabat já ocorre lá nos céus. O próprio Pai ele entende que existe um ciclo para ele e para os seres que precisa ser respeitado. Interessante, né? Ou vocês acham que aquilo é apenas uma espécie de lenda, uma espécie de, de coincidência, de casualidade, que Deus fala assim, e o eterno descansou, repousou, cessou. Por que, que ele cessa? Ele não pode ficar fazendo infinitamente algo? Pode, mas ele tem que ter um retorno. Até a questão magnética, eletromagnética, ela sempre é uma questão de, de expandir, e se contrair, expandir e contrair o nosso coração, nossa respiração os ciclos, a vida tudo isso tem uma questão de expansão e contração, porque o pai ele fez isso, esse é o, eu diria assim o padrão que ele criou então para que haja um, um limite de expansão tem que ter um cessar, e aí é uma contração ele criou as coisas assim então os seres espirituais eles possuem um tipo de física, se alimentam Repousam, tocam, se reproduzem, quando é permitido, claro, tá? E, e fazem várias coisas, trabalham. E nós recuperaremos isso, seremos como os anjos, exatamente isso. Tá? E o, o que, que é o humano? É um estado menor que os anjos, como a Bíblia diz. Só que você pode perceber que pela escritura, ele é o que? Um estado temporário. E o sentido de Deus não é que a gente fique assim como estamos eternamente. Mas que venhamos o quê? A ter uma natureza de glória diferente. O próprio estado de Adão e Eva, aquilo foi um rebaixamento. Mas que você percebe que eles estavam em um tipo de teste. E todos os seres iriam passar ali e ter um desenvolvimento. Agora acontece que Satanás, sabendo disso, ele falou. Bom, vou lá corromper isso aí. Então ele foi lá, colocou sua semente maligna. Deus ele precisou retirar o homem do, do, do Éden, do, da nova terra, novos céus. E aí nós viemos aqui para aquela velha terra onde Satanás ele reinava. E reina até hoje. E, e aí temos mais dificuldade, porque estamos em outro tipo de densidade, um outro tipo de, de matéria, está mais difícil. Só que em recompensa, o Eterno já estamos passando por aquele estado que nós devemos passar, que é o que nós chamamos de humanidade perceba que tem um tempo, por isso que tem a morte, e você vai ressuscitar para dar uma vida eterna, para poder adentrar no reino que não, do qual carne e sangue não herdam. A Bíblia é muito clara. Né? As pessoas estão esperando, tem gente que tem apregoado doutrinas aí, uh, que ficaremos de carne e sangue para sempre. Misericórdia, gente. Não, não seremos de carne e sangue para sempre. É uma nova natureza, a natureza dos anjos. Tá? Nova criatura. Nova Terra, novos céus. É uma dimensão diferente, uma nova frequência, uma nova densidade, uma nova realidade, onde há moradas, há locais preparados para nós. Ao melhor estilo do, do que temos aqui, só que muito superior, muito além disso aqui, tá? Então é para isso que ressuscitaremos. Do contrário, não precisava ressuscitar. Você apenas permaneceria nisso aqui, tá? Mas e parte da nossa matéria, esse corpo que você tem, ele possui um link, uma união com, com o teu material antigo espiritual, porque ele possui um tipo de, de, de física de densidade, não pensem que o espiritual é apenas vento, que você passa a mão assim e não, não tem nada Para nossa dimensão, claro seres espirituais, eles podem atravessar uma parede o Messias quando ele ressuscita, ele já atravessa paredes ali, tem um controle diferente da... da da, de como ele lidar e, e como se dá essa interação com a nossa dimensão, que é completamente limitada. E isso é interessantíssimo. Então imagine a capacidade que teremos. Né? Adão mesmo era um super-Adão. É tá? <risos> o melhor estilo super-heróis que nós vemos nos, nos filmes. O pessoal perguntou aqui, Samuel, você pode. Explicar o conceito da temporal? Sim. Vou pegar uma figura aqui, compartilhar com vocês. Inclusive, o irmão, eu vi o irmão Akira ali, fiz uma live no canal dele. Como você tá, meu irmão? Você tá bem? Uh, e lá, eu não sei se foi na live dele ou foi na live do Maurício. Eu vou colocar aqui. uma figura interessante, ó. Bom pessoal, percebam que é um, tem uma espécie de funil aqui, né? Onde essa parte dessa, dessa imagem aqui, ó, que está dobrada, ela recebeu uma dobra, né? Ela está unida com a parte de baixo aqui, esse, essa parte amarela, né? Nesse fluxo amarelo aqui com esse azul. Então entendam o seguinte, pessoal. Vamos entender que este azul aqui, ele é a vinda de Cristo para a Terra há dois mil anos atrás. Tá? Vamos entender que essa parte aqui, ó, ah, é, que tem o um fim aqui, tá? Reta aqui. Então, Jesus ele veio aqui e aqui seria o Armagedon. Essa parte aqui, ó. Agora vamos lá na, na linha de cima. Vamos entender que. Aqui, ó, essa, essa parte reta é o início de tudo dos anjos. E aqui o conflito celestial e aquilo que a Bíblia coloca em alguns versos. Aquilo que ela diz, Jesus morrer antes da fundação do mundo. Tá? Só um momento, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal, então vamos continuar então num princípio Deus ele cria os céus e a terra, as dimensões celestiais e a base dela, chamada terra e aí tem um conflito dos anjos e existe uma lei dos anjos onde é pedido que alguém então morra uh, pagando o preço daqueles seres do qual Deus ele quer dar uma oportunidade para eles, do qual é você e eu tem aqueles que caem, só que estes acusam, através da lei divina, que alguém precisa morrer, que nós devemos morrer. Então, Deus, ele, uh, ele coloca, não, morrerá alguém que representa a todos. E aí é colocado o quê? Jesus, o Filho de Deus. E isso, no mundo que Atemporal. Então, essa dobra aqui de, de tempo é a criação do estado humano, onde Adão e Eva... São expulsos do paraíso, tem toda a história humana, né? então vamos dizer que tem essa, essa dobra aqui de tempo, até chegar aqui no azul, onde seria Jesus, tá? Então, o ato de Jesus, ele está completamente linkado espiritualmente à, à vinda dele, à morte dele. Deus, em sua onisciência e na sua capacidade de transceder o tempo, porque ele é atemporal ele está além, ó. isso aqui é um tempo tá? e Deus ele está além de tudo isso aqui e o Messias ele é alguém que foi dado poder a ele, por isso que toda essa criação, tudo isso aqui é por meio dele, para ele tá? porque ele é aquele que traçou esse tipo de ato e Deus ele atemporalmente ele viu que o Messias ele conseguiu, ele foi perfeito em seus atos Pagou esse preço. E esse ato que ele fez aqui, ó, neste tempo, quando ele veio, dois mil anos atrás, ele está completamente ligado como uma viagem no tempo, como um tubo daqui para lá, com o início do mundo. É interessante que, conforme eu tenho estudado e tenho observado, pelos escritos apócrifos, pela própria Bíblia, eu percebo que Satanás ele não tinha noção dessa capacidade atemporal do Messias. Quando o Messias ele morre no início dos tempos e ao conflito dos anjos, Satanás ele tem a ideia de que aquele filho de Deus, que é Jesus, Yeshua, queria herdar o governo dos anjos, de todos os seres, ele, ele crê que ele saiu da, da conta, saiu da existência. E aí quando ele percebe que é colocado os seres, né, uh, Adão e Eva e tal, e ele vai e corrompe, ele ele apenas ele recebe a ideia de que Deus, ele, quando ele fala para ele, em Gênesis 3.15, ele fala, o teu descendente, a tua descendência, estará em conflito com a descendência da mulher. E essa descendência da mulher, de Adão ali, mostrando que dos humanos viria alguém específico que iria vencê-lo. E eu entendo que Satanás, ele podia ter uma imaginação de que seria alguém especial mas, pelo que eu tenho percebido, tá, daquilo do, do que eu tenho estudado e lido, ele não tinha noção da capacidade atemporal que Yeshua seria aquele que viria uh, no futuro. Mas ele sabia que alguém especial viria. Talvez ele tinha algum tipo de suspeita. Mas você percebe que, quando ele, o Messias ele tem seu ministério na Terra, quando ele está prestes a ir, a ir para a cruz, é quando o Satanás começa a perceber que aquele, que aquele homem em específico ele é realmente especial, diferente de todos os outros profetas, de todos aqueles que vieram. E ele fala, peraí, esse aí deve ser o Messias. E aí é quando ele entende que ele vai matá-lo, precisa matá-lo, precisa tirar a vida dele. Mas, uh, segundo, por exemplo, o Evangelho de Nicodemos o apócrifo de Bartolomeu, e esses versos da Bíblia, principalmente do cânon, onde falam sobre a, Jesus e a ligação dele com a fundação do mundo, onde ele foi morto, né, ele, o cordeiro imolado, né, na, desde a fundação do mundo, na fundação do mundo, e as pessoas não compreendem isso e falam, ah, isso é um símbolo. É porque o ato do Messias aqui, ele, ele foi feito de uma maneira atemporal, fora do nosso tempo, e ele está completamente linkado. Por isso que Deus ele criou todo o estado humano, quando Adão e Eva caíram, etc. Deus ele, ele já viajou no tempo, ele tem essa capacidade de saber o futuro, porque na verdade não é apenas de saber o futuro, de a mente ir para frente, é porque na verdade ele anda pelo futuro, ele está no passado, no presente e no futuro. Eu sei que é um pouco estranho falar isso, mas ele está além dessa, desse desenho aqui. Ó. Vamos dizer que ele está ao redor de tudo isso aqui. E o Messias, o fluxo daquilo que ele fez, a morte dele na cruz, ela, puff, viajou aqui para o início do tempo. Então, quando é dito lá em João 1, que fala sobre o Messias e a pré-existência dele, muito claro, e tem gente que nega a pré-existência dele. Eu farei um debate aqui no canal com alguém que nega a pré-existência do Messias. Eu acho triste isso, mas farei. Hum, e quando a Bíblia fala do haja luz... Aqui a ressurreição de Cristo no atemporal e também aqui, ó, unindo os dois tempos. Isso é muito, muito interessante. E é interessante que os físicos, a ficção científica e coisas do tipo, falam dessas coisas. E você poderia perguntar de onde esses caras eles tiraram essa ideia, né? Por que, que eles inventam essa questão de viagem no tempo? Mas na verdade, a Bíblia já fala sobre isso, né? De viagem no tempo. Eu tenho uma playlist bem interessante aqui sobre. O código 40, né? Eu, eu creio que a maioria já assistiu, mas tem aquele que não assistiu, procure lá na playlist Viagens no Tempo na Bíblia. O Código 4, 40, e várias outras questões são mostradas e faladas ali, onde uh, tem, tem um livro apócrifo que fala sobre a viagem no tempo de um, de um jovem, né? Uh, na época do cativeiro babilônico, que é interessantíssimo. Como isso que passam para nós em filmes, na verdade, já é uma noção muito antiga dos povos antigos. Isso é interessantíssimo. Então, esse atemporal, ele, ele é uh, algo que vai além, tá? além do nosso tempo. Vou tentar dar um outro exemplo para vocês, bem simples. Por exemplo, as abelhas, elas vivem ali em torno de dois, três meses, por exemplo. Uma abelha comum ali, uma, uma abelha operária. A rainha vive mais. Uh, o nosso tempo, ele está muito além do tempo de uma abelha. E isso tem uma questão dimensional, uma, né, uma questão que Deus ele deu para nós, porque somos diferentes né, desses seres, claro. Então, é a mesma coisa. Deus, quando ele olha para nós e o nosso tempo é completamente diferente. Então, ele viaja sobre esse tempo, ele trafega sobre isso. Então a noção que Deus ele tem do futuro, e do passado, e do presente, na verdade, é porque ele está nesse. ele está envolvendo. Tudo isso está dentro dele. Deus ele criou o tempo. Vocês estão compreendendo isso? Então, é, vai muito além. Por isso que a Bíblia diz que um, an, um dia né, do homem, ele é, 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 desculpa, mil anos do homem, é como um dia divino, um dia para Deus. Um dia lá naquele atemporal dele. Então, olha como somos pequenos e minúsculos. Por isso que eu fico pensando, quando as pessoas falam sobre o dia do julgamento, né, aquilo que o pessoal chama de milênio, aquilo é um dia apenas para Deus. E ainda se refere a uma, uma dimensão diferente. Então, quando a Bíblia fala de dia do julgamento, não é um dia humano aqui do dia do julgamento. Esse dia dura um tempo lá, onde nós julgaremos os anjos, onde o livro de Enoque fala, e Paulo confirma isso no cânon, né, no que temos de cânon, que nós julgaremos os anjos. Quando será isso? No período de Shabat. Né, onde ah, nessa passagem onde receberemos nossos tabernáculos que será o descanso do Messias. Uh, um pouco antes ali é quando nós julgamos os anjos tá é dado as moradas a autoridade e é um dia de juízo ou seja dia do julgamento são mil anos humanos tá espero ter colocado algumas coisas aqui que venham tenham dado um pouquinho de elucidação sobre isso então imagine o seu tempo em relação a um, um animalzinho que vive menos ó como você é mais como você é superior àquilo que ele que aquele animalzinho Uh, tem capacidade né? então é a mesma coisa nós perante Deus, então o tempo de Deus ele é muito maior, então ele viaja nisso aqui, né? quando a Bíblia ela dá as profecias, não é porque Deus ele vê uma visão do futuro, é porque na verdade Deus ele está no futuro eu vou colocar um outro símbolo aqui interessante que eu acho bacana que eu até coloquei no Telegram esses dias o símbolo do infinito, tá? O famoso oito deitado, né? Vou colocar aqui, ó. Se vocês analisarem isso aqui, pessoal, deixa eu ver se uma imagem maior aqui, aqui. Percebam que é uma intersecção aqui, né? Tipo um laço para um lado e um laço para o outro. Então imaginem que aqui, ó, nesse centro ocorre a queda dos anjos. E aí em toda a história humana, tal. E imaginem que todo esse retorno aqui, ó, vai ser o quê? O Armagedom. Tá? E agora esse outro laço, a história celestial, onde Deus está aqui e os anjos, né, e ele envia o Messias e tal, e aqui é o retorno do Messias. Então é a mesma coisa. O nosso tempo aqui ele vai ter uma intersecção com o tempo divino que tá correndo. Claro que o tempo divino é superior a esse tempo que nós, que nós estamos vivendo. Mas é como se fosse um encontro disso. Tá? Uma intersecção de tempos. Não sei se vocês compreenderam. Deixa eu ver mais alguma coisa que o pessoal está falando, perguntando. O Eduardo colocou aqui. Um ano é como um dia. Entendo que não é exatamente um dia. Mas sim uma demonstração de proporção. Senão ele diria, um ano é um dia para o Senhor. Não, ele fala que um dia de Deus é como mil anos do homem. Ele dá uma comparação. E olha a comparação que forte. Mil anos humanos como um dia divino. Somos muito pequenos, né? Então ela tem ela não coloca isso como algo abstrato. ela coloca A Bíblia coloca isso como algo realmente ah, verdadeiro, tá? Alguém comentou até faz, faz, fazer um vídeo falando sobre as crianças, né? Tem um bebê com síndrome rara, tem algo a ver com o céu? Ocorre o seguinte, pessoal: pessoas que têm crianças especiais, etc. Primeiro ponto que é importante vocês entenderem: quando a criança ela está sendo formada ali no ventre, que na verdade aqui não é uma instalação, tá? O espírito ele existe e aí, é, como um casulo, tá? Ele começa a adentrar ele começa a se uh, ser, uh, eu diria assim, como que uh, ele estivesse sendo impresso. tá? como uma espécie de impressora 3D biológica. O útero ele é isso, uma impressora 3D biológica. Onde há toda uma questão química e uma passagem do teu ser espiritual para essa dimensão. Onde você vai ficar retido aqui. Então, nessa passagem, a criança, a partir dos 15 dias para frente, 15, 16 dias, ela começa a se desenvolver e Deus começa a trabalhar já com aquele ser, já no ventre da mãe. Por isso que o aborto, ele é um assassinato, é um pecado. E ali, a criança, o ser, ele já está sendo trabalhado. Se acontecer o caso de, de repente, ele não nascer ou algo do tipo, vira a, a mulher dar à luz mesmo, tenha certeza que aquele ser está sendo avaliado. Tá? Ele já está sendo avaliado ali. Há pessoas que têm um tipo de lembrança desse momento, e eu já vi pessoas dizerem, eu creio, tá eu não creio que essas pessoas vieram a mentir, e disseram a mesma, mesma informação que quando elas têm um tipo de lembrança do ventre, elas... Eu já vi elas dizerem que falavam com, com Deus, ou com, com algo que elas entendiam que era superior a elas, algo celestial. Algo espiritual. É interessantíssimo. E elas têm um tipo de de, de fala sobre a questão de estar ali, naquele lugar. <risos> que é o pouco que elas têm o um tipo de lembrança. E é interessante que o líquido amniótico... Uh, alguns dizem que a palavra amniótico viria de um outro tipo de raiz, de, de, de palavra antiga. Mas eu compreendo que tem a ver no, com o grego, a questão de amnésia mesmo. Tá? Eles tentam fugir disso, mas os antigos entendiam que o líquido amniótico ele faz realmente... A questão da, do apagar da tua mente, de uma maneira bioquímica. Bom, existe também a questão que você pode estudar, por exemplo, um HD e você submetê-lo a uma questão magnética e você pode apagar um HD, né? estragar a memória do HD. Ou uh, fazer com que o HD ele venha a perder parte dessa, desse tipo de informação, informação, memória. Tá? Isso é interessante. E é o que nós passamos quando nós entramos aqui. Você é feito por uma frequência eletromagnética. Sempre falo isso. Olhe para a tua digital e comece a estudar frequências magnéticas. E você verá que a tua digital é uma frequência específica que você possui. Você foi criado e feito de uma maneira única. E inserido nesse mundo de uma maneira única. Através de um tipo de frequência. Que Deus ele deu a você. Então você é colocado. Então a criança ela já tem um tipo de interação. Agora, ocorre que, pelo pecado, já edênico, e há um tipo de degradação genética, entre várias outras questões, daquilo que nós chamamos de doenças, enfermidades, etc. Essas coisas causam, muitas, muitas vezes, um tipo de, eu vou chamar de má instalação de um ser para esse lugar, por causa das questões do pecado, que afetam o que? A genética. Então, Muitas vezes as crianças podem nascer com algum tipo de problema, elas herdam várias coisas. Eu herdei problemas e coisas, por exemplo, dos meus pais, né? questões genéticas. Uh, porque toda essa questão do DNA ela é muito complexa, então nós herdamos isso. E tudo isso tem a ver com o pecado. Então, por isso que existem várias questões, várias síndromes, várias, vários problemas que a pessoa ela pode desenvolver e beber. E as pessoas podem pensar, essa, essa pessoa, então, será que ela não está escolhendo? O que está que acontecendo com ela? Então, houve ali uma questão, fruto do, do próprio pecado, que a pessoa ali ela pode nascer com algum tipo de dificuldade, mas tenha certeza que a escolha dela já já se iniciou ali no ventre. E não sabemos até que ponto a mente daquela daquele ser, mesmo que ele não tenha aquele funcionamento, aquela interação tão grande conosco no dia a dia... Mas tenha certeza que de alguma maneira Deus está trabalhando com aquela pessoa. Tenha certeza disso. E é interessante que animais que eles são sensíveis para o mundo espiritual, os animais eles são sensores naturais espirituais que Deus ele permitiu e colocou aqui para nós para nos ajudar a ter um tipo de interação e, e sermos sensíveis, tá, a, a, em, em relação às coisas desse mundo e também do mundo espiritual. Perceba que eles não têm um tipo de questão moral para responder. Mesmo que geneticamente, uh, sendo programas naturais que Deus criou para nosso auxílio, e ferramentas naturais uh, vivas que Deus ele criou para nosso auxílio, venham, tenham sido afetados pelo pecado. Porque quando Adão ele é expulso do Éden, por esses seres fazerem parte da programação, então Deus, aonde o homem vai, essa maldição vai correndo junto. Então, os seres que vieram junto e que estão aqui, eles são afetados. Então, por isso que a criação geme. A Bíblia fala assim, que ela geme. Mas o ponto é que todas essas crianças e essas pessoas, elas têm um tipo de interação e não creia que ela está isenta de, de noção total. E os animais, muitas vezes, eles conseguem despertar uh, interações ou sensações dessas pessoas, porque talvez uh, dentro do nosso da questão do pecado da genética ali da síndrome daquele problema que que a pessoa foi afetada ela aparentemente não tem uma interação completa mas tenho certeza que que sim existe um nível e que Deus ele vai levar tudo isso em conta tudo isso e com certeza uh, essas pessoas eu entendo que quando a escritura fala que nós devemos ser como as crianças sermos como as crianças né pois dela delas é o reino dos céus eu creio que a, a chance e o nível de salvação dessas pessoas, eu creio que ele é grandíssimo, é muito grande ou máximo. Tá? E eu creio que aquilo é um trabalhar de Deus aos pais, aos responsáveis, às pessoas que estão cuidando, porque há coisas que são para a glória dele, nós não entendemos, e aquele nível de cuidado e paciência que você tem, com certeza obviamente, Deus está avaliando e abençoando a sua vida e talvez quando estivermos lá teremos uma noção muito maior disso e aí você vai se deparar e falar assim, uau tudo isso aqui foi para a glória dele foi perguntado ao Messias se um cego uh, quem pecou, se os pais ou ele e a questão é que nós mesmo que somos seres pré-existentes não quer dizer que com o erro que nós tivemos que aí você nasce com uma espécie de caramba, igual os reencar reencarnacionistas dizem. Não, porque todos nasce, nascemos aqui zerados. Agora, ocorre que um, ele diz que nem ele e nem os pais, e também não tem esse negócio que ah, o pai e a mãe pecou, então o filho <risos> acaba levando, levando a culpa. Não, ou o resultado disso. Nós herdamos sim a natureza de pecado de Adão e Eva, mas moralmente nós não respondemos por Adão. E isso é o que as igrejas, igreja católica, igreja cristã, etc., ensinam de maneira equivocada. Falar, ah, você nasce aqui e num mundo de pecado por causa de Adão e Eva e você herdou por culpa de Adão e Eva. Não, você não é o pecado moral de Adão e Eva. Nós herdamos a natureza de pecado, da queda de Adão e Eva. Só que a questão moral você está respondendo porque é algo seu, específico, seu que você foi destituído da glória de Deus. E não porque Adão e Eva pecou, Deus não faz isso, isso não é bíblico. Né? E o Messias, ele disse, há coisas que são para a glória. Então, às vezes a pessoa, ela nasce cega, então Deus, eu entendo que ele, tudo ele reverte para o bem, ele toma proveito daquilo que ocorreu, tá? no, no, na queda do homem, e a degradação genética que nós temos. Então o cara vai lá e nasce cego, ele vai usar aquilo para a glória dele, por incrível que pareça. E por mais que alguns entendam, nossa, mas isso não é ruim, injusto. Olha, esse mundo ele passa. As coisas de lá, elas são eternas. E lá saberemos a diferença do galardão ou da, do, do, da, do avaliário, do julgamento de Deus, de uma pessoa que teve muitas dificuldades nesse mundo, no, naquilo que vai reverberar e ecoar para sempre na eternidade. Então, tenho certeza disso que, você que tem uma criança especial algo do tipo, que ela é especial mesmo, especial para Deus e que lá, que é eterno, vai ser muito diferente. E faça a sua parte aqui. Tenho certeza que o eterno também está avaliando a tua vida e levando em consideração isso. Faça com carinho. Deixa eu ver mais alguma questão. Alguém perguntou aqui, Samuel, no céu a vida será muito simples? Não sei o que a gente chama de simples, né? As coisas, talvez, que são simples lá, são super complexas para nós aqui, né? Eu lembro que o Messias, ele disse, olha, se falando das coisas da Terra que vocês têm dificuldade, imagina se eu falar das celestiais. Então, se o mestre disse isso, eu não creio que talvez sejam coisas simples pra nós aqui eu creio que são complexas mas o complexo de lá né? uh, o simples de lá é complexo pra nós aqui mas assim coisas que nós temos aqui como sombras como interagir, trabalhar, aprender uh, conversar, falar se sentir bem descansar, várias coisas eu creio que nós sentiremos teremos, teremos lá eu percebo que é isso que a Bíblia ela, ela promete, é isso que pessoas que tiveram visões e revelações de Deus também dizem. E tenho certeza que nós nos alimentaremos. Eu já vi pastores quando falam assim, ah, quando Jesus disse que se ah, sentará conosco e tal, esse é só um símbolo. Poxa, esse pessoal parece que o mundo deles é sem nada, sabe, abstrato. Parece que o ser não faz nada, né, e parece que o ser só voa ali e fica sabe pairando sem sentido no ar não é assim pessoal tem trabalhos nós aprenderemos haverá governo sobre outros mestres nós nós aprenderemos muitas coisas os que são maiores ensinarão coisas e sempre haverá um crescimento algo algo lindo ah, os mistérios de Deus né uh, agora o que Ele quer é que esse mundo ele é o quê? uma avaliação para que a queda a rebeldia dos filhos de Deus nunca mais ocorra, é esse o sentido da vida, para que nunca mais isso venha a ocorrer, entendeu vamos ver alguma outra coisa que o pessoal colocou aí Samuel, os sonhos se passam no mundo espiritual, explique a respeito pois a bíblia fala muito a respeito do sonho sim, os sonhos eles são naquele momento, o teu espírito ele está sendo energizado ou reenergizado porque em realidade esse é, o, esse é o, o intuito de dormir, né? O nosso corpo ele é limitado, então ele passa por um tipo de recarregamento, né? Ele recarrega suas energias na parte biológica, né? Bioquímica e o nosso espírito também. E nesse momento, por termos nosso ser recarregado, é mais fácil que nós tenhamos um tipo de interação com esse mundo espiritual. E é por isso que muitas pessoas os sonhos, eles mexem muito com esse mundo que para nós parece abstrato ou sem sentido. Percebam que nos sonhos a física é diferente, né? Existem como se fossem realidades diferentes ou paralelas de coisas que se misturam com aquilo que nós vimos, com coisas que não vimos ou aparentemente não vimos, com memórias do nosso dia ou, ou memórias inclusive genéticas antigas de até de antepassados e de coisas inclusive também espirituais. Então, é por isso que o pai ele usa muito a questão da visão e principalmente dos sonhos para falar conosco. Eu, né, o pai ele já falou muito comigo em sonhos. Inclusive, uh, é algo que, com o tempo, depois que você recebe um tanto de informações, você talvez até, não é que perde o interesse, mas você sente que já está suficiente aquilo que você, se você entende ou sabe, pelo menos para esse mundo, né? E eu sempre falo e peço a Deus que, se ele tem algo que seja necessário ou importante para me mostrar ou revelar, que ele venha e faça isso para mim ainda. Mas eu percebi que, que cessou. O momento meu de que ele tinha para tratar comigo de uma maneira mais direta, assim, já foi feito. E eu entendo que Deus, ele percebe, sabe que eu amadureci. E que agora, na verdade, é momento de passar para outras pessoas e que outras pessoas venham amadurecer e assim por diante. Como se fosse um cuidado mais pessoal. Mas é interessante você sempre pedir que Deus ele venha te dar respostas e elas podem vir de várias maneiras. Não só assim, tá, pessoal? Mas ele usa pessoas. Ele usa a Bíblia. Ele usa o dia a dia. Ele usa a natureza. Ele usa coisas que você não imagina, mas estão ali. Tudo ao teu redor ele está usando. Então ele sempre, eu sempre é, busco as respostas de Deus no meu dia a dia, desde as coisas simples às mais complexas. E o sonho é uma delas, é interessante. Mais alguma coisa, pessoal? Deixa eu ver. Samuel, antigas civilizações tinham conhecimento da glândula pineal, sim. Conheciam muito toda a questão da nossa anatomia. O que é paralisia do sono? Bom, uh, existem alguns fenômenos físicos que eles podem provocar algo parecido à paralisia do sono. Só que tudo que é físico, ele tem um reverberar e um ecoar no mundo espiritual. E geralmente a paralisia do sono ela é um ataque espiritual, tá? geralmente. Mas a gente vai tratar isso numa live de uma maneira mais específica. Uh, mais alguma coisa, pessoal? Aqui o pessoal deixou bastante coisas, né? Galardão. O que é galardão? Eu entendo que é uma, uma recompensa por que Deus é tão misericordioso que ele te dá algo mediante aquilo que você fez. Tá? Você se torna digno de. De ganhar, de receber algo. isso é muito bom. Olha né? a misericórdia de Deus conosco. Mas a gente pode falar um dia mais detalhadamente sobre isso. Falei sobre o sol negro. Tá, é... Eu tenho ainda uma série que eu preciso encerrar. E eu coloquei acréscimos e informações. Inclusive, ela estava quase praticamente terminada. E aquilo que eu, eu não cheguei a comentar com as pessoas, porque tem muitas pessoas que acabam se regozijando com aquilo que ocorre no canal, de ruim. E, e só para não dar esse tipo de, de, de informação a essas pessoas, na época eu preferi não, não comentar nada, mas eu acabei perdendo a, a parte final da série Símbolos do um Céu Desconhecido. E lá eu vou falar bastante sobre a questão do sol negro, tá? Mas eu recomecei, comecei a fazer tudo de novo e aí o negócio ficou até maior. E logo eu colocarei para vocês. Mas aí eu vou falar mais sobre o Sol Negro. O Sol Negro, em realidade, ele é Saturno, tá? A estrela errante de Satanás, que se torna esse Sol Negro, adorado pelos antigos, que eles entendem que ele retornará. Serio, seria justamente esse retorno naquilo que nós entendemos como a soltura de Satanás. Aí tem pessoas que falam, mas Satanás não está preso agora, porque o pessoal geralmente apregou que Satanás ele será preso antes de um tipo de... Milênio final, não. Esse milênio, esse dia temporal, uh, já está já ocorrendo, já ocorreu. E no mundo espiritual, Satanás ele já está preso. Ou você acha que Satanás está passeando agora? E existem interessante que isso não é algo que eu inventei, ou a milenistas inventaram, por exemplo. Mas é algo que os livros apócrifos também já mostram isso. E que a Bíblia já mostra isso. Só que é um pouco mal interpretado né, pelas pessoas. Então Satanás ele está preso, mas a sua soltura será entendido como o retorno final dele por um tempo uh, muito em breve, né? que eu creio que nós viveremos. Mas será apenas para que ele venha reunir as nações para o conflito final, onde Jesus dará o, o, a estocada final. Né? Virá com seu seto de vitória e virá buscar aos seus para levar para a nova terra e novos céus. E Satanás tentará invadir ele observará essas dimensões abertas, tentará, tentará inclusive invadir a Cidade Santa, e, e aí ele será eliminado para sempre. Vamos ver mais alguma coisa. Já são 20... às 11 horas eu vou encerrar a live, tá pessoal? Para não ficar muito tarde, mas a live, o reinício aí do canal vai ser sexta-feira agora, tá? Deixa eu ver aqui mais coisas. Deixa eu ver uma coisa. Qual é a diferença dos irmãos que, que virão a esse mundo antes depois de Cristo? Qual é a diferença da prova que tem a ver com fé? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas você diz assim, as pessoas que vieram antes de Cristo, qual seria a diferença delas, de alguma maneira, para que elas tenham vindo antes do ministério de Cristo ter se manifesto aqui no mundo em carne? Seria isso, né? E por nós viemos depois que ele já se manifestou em carne? Bom, eu entendo que o tempo que Deus ele usou a lei mosaica, que é uma sombra da lei divina, mas você percebe que a lei mosaica ela tinha leis bem rígidas e, e duras, eu compreendo que aquilo ocorreu, porque aquelas pessoas que nasceram antes de Cristo e, e se viram, uh, ficaram ali uh, submissas a esse tipo de lei mosaica, eu entendo que elas eram muito duras, muito duras de coração. Pensa num pessoal duro, e incrédulo e rebelde, em que Deus fazia as coisas para os caras e milagres e coisas incríveis. Eles iam lá e <risos> ficavam adorando o bezerro de ouro e etc., voltavam para as práticas dos pagãos, etc. Muito rebeldes, o povo, o povo israelita em específico. Então eu entendo que eles tinham um tipo de forma que Deus ele quis tratá-los dessa forma neste mundo. Uma disciplina específica e um tipo de, de exigências específicas a, esse, a essas pessoas. Nós, daquilo que o pessoal chama de período da graça, mas na verdade a graça sempre existiu, desde Adão. Isso é uma lenda que inventaram no cristianismo. Que estamos vivendo o período da graça, né? E não, não existe isso, que agora é mais fácil. Na verdade, é a mesma coisa. A, a lei do, do pai, ela ainda é vigente. Só que estamos em um contexto um pouco diferente, onde a maioria das profecias foram realizadas. O Messias veio já aqui neste mundo temporal. E agora estamos muito vivendo um, um momento em que eu creio que Deus ele fará um teste final. Nós, sendo uma geração final, temos a diferença de que... Uh, perceba que as pessoas de agora, as pessoas de antes, elas não eram ateístas. E hoje o povo é muito, muito incrédulo. Tá? Muito incrédulo. Eles têm muita dúvida do Pai. E eu creio que Deus ele permitiu que nós viéssemos em um mundo onde o conhecimento ele tem sido resgatado, porque as profecias disseram isso onde o conhecimento se multiplicaria e tal, para facilitar, inclusive, para nós, só que da mesma maneira que isso é facilitado, nós estamos num mundo que está se corrompendo e se degenerando e entrando numa época e um desafio final. Se formos essa última geração e da marca da besta, ela tem um sentido de, da mesma maneira que isso foi facilitado para nós, só que é exigido e será exigido para nós um teste final de fidelidade de quem somos. Se nós vamos ah, nos nos abrir, né, e ceder ao sistema maligno ou não. Lembrem que, lembre se que o sistema da besta, ele tem um desenvolvimento também ao longo da história humana. Um exemplo que antigamente a igreja católica excomungava pessoas, e essas pessoas não poderiam, por exemplo, comprar e vender. Já pararam para pensar isso? Isso é uma forma do sistema maligno também agir, do sistema da besta. Agora, isso não quer dizer que aquilo foi a marca da besta final e que o apocalipse já passou. Não. Haverá uma marca final para o nosso tempo e um desafio final mediante a um, a um teste de fé. Se somos essa última geração, é porque tudo está afunilando para agora e, e Deus ele requer algo específico de nós. Então tenho certeza que tudo tem seu, seu porquê. Um povo muito rebelde no passado e um povo muito incrédulo no futuro. Que somos nós. A ou a maioria das pessoas. Bom pessoal. Tem alguém que fez uma pergunta aqui interessante. Fala assim. Samuel você acha que temos quanto tempo? Eu não gosto de falar datas. Tá pessoal. Mas. Será após cumprirmos. Uh, seis dias divinos. Fala. O que, que são seis dias divinos? Seis mil anos. Após seis dias divinos. E virá o último dia, dia do julgamento. Então, nessa passagem, é que eu entendo que ela está muito próxima. Se você fizer uma espécie de análise da história humana e uma contagem, meio por cima, não precisa nem ser tão detalhada. Mais ou menos em... Uh, entendendo que o Messias ele veio aproximadamente, ou, ou no ano, 4.000, e ele morreu. Ele veio e morreu no ano 4.000? Uh, porque assim é o entendimento de muitos e quando pegamos a profecia dos 120 jubileus, que eu posso detalhar para vocês, etc. Mas entendendo que ele morreu ali, e que o calendário, aquilo que nós temos, não que ele seja perfeito, mas uh, eu vejo ele bem perfeito, foi mudado. Mas ele ainda possua um pouco da, da sombra, mais ou menos, né da, da, da época da, da morte de Cristo. Então, se ele morre há dois mil anos atrás, uh, mais ou menos em, no ano 30... Ele morrendo com 33 anos, no ano 31 ou ano 33. Então, podemos entender que no ano 2030, 2031 ou 2033, cumpriremos exatamente uh, 6 mil anos, tá? 6 dias divinos. E quando você estuda as festas judaicas, você percebe que ali é uma passagem. E a última festa que faltará tem a questão das trombetas né? e a festa dos tabernáculos. Então, as trombetas estão ligadas aos últimos eventos do Apocalipse. E a festa dos tabernáculos significa corpos, porque o teu corpo é tabernáculo. Então, receberemos novos corpos, habitações novas. Paulo, ele fala isso. E seremos como os anjos, ressuscitaremos. Então, eu entendo que mais ou menos... Hum, eu não fico colocando datas, mas aproximadamente aí de 2030. A partir daí... Daí para frente, uh, será iminente, em algum momento, se iniciará esse período final. Deus não faz coisas quadradinhas, né? Que você fica contando lá e, de repente, a meia-noite de tal hora lá, que não é nem meia-noite que o dia começa, mas o dia começa com os raios do sol, mas, assim, que ali vai acontecer alguma coisa. A gente não deve fazer esse tipo de contagem, tá? A gente deve fazer um tipo de, de entendimento uh, de que esses tempos, eles pertencem a Deus, mas observamos aquilo que Deus ele nos disse. Messias, ele disse, observem os sinais. E nós estamos vendo os sinais, o princípio das dores. As coisas que estão acontecendo na Terra, no clima, do qual a nova ordem mundial, vai, a elite mundial vai colocar aí, ah, é a mudança climática e tal. Na verdade, eles querem esconder que a, a Terra está passando pelas dores de parto, um evento macro, uma inversão, hum, inversões magnéticas na, na Terra e eventos que significam isso, romper das nossas dimensões do mundo espiritual então a Terra está em dores de parto e logo isso aqui se romperá o firmamento se romperá e acontecerá muitas coisas, aquilo que estão narrados nas trombetas, então eu creio que hum, se eu fosse colocar uma, uma ideia assim eu não creio que a Terra ela tem 100 anos e é, muito menos 100 anos, né e não tem nem 50 anos também, eu creio que talvez, sendo assim, pelo desenrolar da, da tecnologia e das profecias e todas as coisas que estão ocorrendo, eu creio que temos aí, a partir de 2030, fiquem espertos, porque muita coisa vai, vai acontecer. E alguns podem dizer, e antes? Também, mas ah, entendendo de uma maneira um pouco mais precisa sobre esses dias, eu entendo que, entendendo que o nosso calendário estaria correto, ah, aproximadamente aí de 2030 para frente, o, a passagem dos 6 mil anos se passaram então o Messias ele virá nessa passagem do sexto para o sétimo dia o pessoal perguntou aí sobre imunização pessoal tudo que eu tiver para falar sobre isso está lá no Telegram tá? aqui não vou falar nada disso nosso amigo Youtube ele ele não é um cara não é uma plataforma bacana para gente tratar sobre isso Bom pessoal, fazia tempo que não conversava com vocês, foi muito bom, e depois eu vou estar lendo o chat, tá, Para anotar algumas coisas, talvez vou respondendo ali no, no, no Telegram, mas sexta-feira, então combinado com vocês, uma super live falando sobre vários assuntos interessantíssimos, onde vai estar também o meu irmão Maurício Zimmerman, onde ele já lidou também com o mundo da música, e a gente tem um projeto aí também de fazer uma banda ou algo do tipo, com outros irmãos. Eu vi até, eu parece que eu já vi uns irmãos que estão aqui, que fazem parte do nosso projeto aí. E eu aguardo vocês. E muito bom estar com vocês. Eu vou colocar, tá? perguntaram aqui qual é o Telegram. Vou colocar depois o link do Telegram nesse canal. Me respondam aquilo que eu perguntei no início da live, tá, pessoal? Se vocês acham bacana ou se vocês acham que aquilo não é legal. Tá? Se, se, eu, se eu deixar, por exemplo... Quem, quem deseja fazer um tipo de oferta ou algo que isso auxilia a vida na, na dificuldade que nós est estamos tendo hoje. Estou né? iniciando. Orem pela minha vida. A maior ajuda e oferta que vocês podem dar para a minha vida é a oração. A oração por esse ministério. Deixar like, compartilhar esse, esse canal enquanto ele está ele de pé. Tá? Enquanto for a vontade de Deus, ele permitir que esse canal esteja de pé. E é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Sim. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Sim. Tá? Isso é bíblico. Frequência chuma. Ressonância chuma. É, alguém perguntou aqui. Eu vou, eu vou ler aqui, ó, para finalizar. O Roberto Gomes, ele perguntou assim: Não entendi muito sobre o milênio. O milênio de Apocalipse 20 está ocorrendo, ou já ocorreu, até o ano 1000 d.C., ou já estamos vivendo o Apocalipse 27. Então, eu vou ler aqui rapidamente, irmão, Apocalipse 20, para você compreender uma coisa bem interessante. Vamos lá. O, o primeiro ponto que a pessoa precisa entender é o seguinte. Quando você faz a leitura aqui, mil anos, tá? você pode fazer a leitura bíblica de um dia divino. Então é o seguinte, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou-o por um dia divino. Tá? O pessoal quando lê às vezes isso aqui, o pessoal fica pensando em mil anos terrestres, quadradinhos, e ficam pensando, quando será que é isso? E aonde é isso? Perceba que estamos tratando de algo de outra dimensão. Um anjo, que tem a chave da região do abismo, e ele aprisiona Satanás. A gente não está vendo Satanás preso aqui na Terra, uh, em algum lugar. Né? Tipo assim, ah, Satanás está tá preso ali no, em Gibraltar, ou está preso no Nordeste Brasileiro, ou está preso ali na, sei lá, em algum, lá, na, lá na Sibéria. Não. Não. É uma, numa outra dimensão. Tá? E livros falam disso. A Bíblia está mostrando isso. Então, esse tempo e esse lugar que ele está, não é algo acessível a você aqui. Preste bem atenção. Tanto o lugar como o tempo não é acessível por você. Não é acessível para você. E aí é dito, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações. Aí algumas pessoas dizem, ah, mas eu vejo as nações no pecado, etc. Aqui está falando sobre Satanás em específico, ele como ser, enganar as nações. Os seus seres, eles ainda traçam um tipo de engano. Agora, também vale lembrar que, uh, após o Messias ter vindo, a mensagem do Evangelho tem sido propagada. Quando é mostrado aquele tipo de parábola, Onde o, o, está onde o rico e o Lázaro, né? E aí, aí tem a questão de Abraão lá. E aí o, o cara ele fala assim: ah, eu, eu queria avisar a minha família sobre esse mundo, sobre as coisas que estão ocorrendo aqui no mundo espiritual. E aí é, é, é dito: Lá eles têm as escrituras e os profetas. Ou seja, a pessoa, ela, quando ela tem a escritura e os profetas ela não, não tem um engano. Isso tira o um engano. Então, quando, a partir do que o Messias ele veio, o engano de Satanás ele foi completamente limitado. Ele ainda tem limites. Só que existe uma atuação. Por quê? Porque nós estamos em teste. E a figura de Satanás em si, ele enganando, é muito diferente, muito mais potente, do que demônios interdimensionais que tentam traçar um engano. Um pai de santo ele só se engana em relação à sua religião se ele, sinceramente, fazer, fizer vista grossa para as questões. Porque quando, se ele lê a escritura e ele começa a analisar aquilo que aquela entidade fica pedindo em troca, né, fica falando com ele, pedindo e tal, ele vai começar a analisar que aquilo não é algo comum e natural, mas uma espécie de interação do qual Jesus, o Messias né, e as escrituras deixaram claro que aquilo não é bom. Né? Eu já conversei com pessoas que, que lidam com esse tipo de coisa, e no fundo elas sempre souberam que aquilo não era natural e bom, que ela não estava lidando com algo uh, correto. Elas sabiam que aquilo uh, tem um tipo de barganha, tá? e que aquilo se trata de seres malignos, mas elas se acostumam com esse tipo de lidar, então ela começa a fazer vista grossa e achar que aquilo é, é bom. Mas. O engano de Satanás em, em si, ele virá com toda força quando ele for solto. Por isso que a escritura fala que ele virá com sinais e prodígios, com coisas incríveis que as pessoas ficarão assim maravilhadas e poderão... É, é, aí sim elas serão enganadas. Hoje, o nível, você só é enganado mediante a você fazer vista grossa ao conhecimento que você tem. Tá? Porque todo mundo sabe suficientemente de que Deus ele é real... Tá, e que nós precisamos praticar o bem ao nosso irmão. Bom, a questão é o seguinte, e aí diz, para que não mais engane as nações, até que mil anos, ou esse dia divino, se acabe. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Porque Deus fará um teste final, vai permitir que Satanás venha com todos os seus sinais e sua fúria, num momento específico, após passar esse dia divino, nesse tempo diferente que não é o nosso. Então, você não deve ficar fazendo continhas. E aí diz, E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante um dia divino, mil anos. Aqui é algo importante vocês entenderem. Existe um grupo de, de pessoas, de seres, que inclusive, tanto a Bíblia como Apócrifos, eles deixam até mais claro, que quando o Messias ele vence a morte, ele desce nas regiões inferiores da terra e ele resgata um tipo de grupo de pessoas, onde elas ressuscitam naquele momento com ele, ele é o primogênito dos mortos, mas ele ressuscita um grupo de pessoas, onde elas são levadas atemporalmente e permanecem com ele já. É isso que os famosos católicos chamam de santos. Tá? que eles falam, ah, os santos, né? Se eu, se eu perguntar para você, pessoal, vocês creem que Pedro, que Abraão, eles têm um tipo de hierarquia ou um nível diferente de nós? Realmente eles têm. Tá? Uh, e eles têm um tipo de galardão e eles tiveram uma ressurreição já. Esses que morreram pelo testemunho. E alguns me perguntarão, mas esses não adoraram a besta aqui e a sua imagem? Então a besta já foi a imagem? A besta e a imagem e aqueles que não receberam o sinal nas testas, em suas mãos, lembrando que testa significa pensamento e mão significa ação. Hum, significa daqueles que não compartilharam do sistema da besta nos seus moldes antigos. Porque ele está desde o início do mundo e vai ter o seu sinal final até o fim dos tempos. E esse sinal ele tem um desenvolvimento. Eu já fiz aqui lives interessantes, importantes para vocês, onde mostram que Nabucodonosor já era um sistema da besta. E ele pediu uma adoração à sua imagem. E aquilo já era o sistema da besta ali vigente no seu molde para aquela época, para um povo. Na época de Roma, Nero né, e o sistema da igreja católica, profana e etc. Também é um outro sistema e um desenvolvimento disso. E tudo isso continua para o nosso tempo. Então, quando Jesus ele veio, já tem um grupo de pessoas que ressuscitaram com ele. E os demais? Esses, pessoal, são aqueles que a Bíblia fala que dormem e que ressuscitarão na volta dele. Porque se todos já estivessem com ele, quando ele voltasse, não teria ninguém para ressuscitar. Perceberam? Ou seja, a maioria dos seres ressuscitará na volta dele. Agora, ele levou um grupo. Quando você faz estudo do Apocalipse, você percebe que é dado um número que ele representa e ele é chamado de 144 mil. A maioria das religiões hoje estão esperando esses 144 mil se cumprirem, sendo que, na verdade, eles já se cumpriram naquele tempo. São os mártires uh, dos grandes profetas e heróis da fé, mas os apóstolos e discípulos, e aqueles 70 que foram enviados, é, é esse pessoal daquela época. Quando o Messias ele, ele ressuscita, são, são, são primícias que ele leva. É interessante que quando você analisa toda a ressurreição como uma colheita, você percebe que pela festa judaica, Primeiro é dado primícias, ou seja, um grupo ali é levado primeiro, é colhido primeiro, mas a maioria do outro grupo vai ser colhido só no final da, da estação específica. Que somos o quê? Todos nós. Então, esse povo já foi levado, esse pessoal já foi levado, e eles reinam com Cristo atemporalmente. Está entendendo? É assim que se entende esse texto. Aí tudo fica bem claro. E aí diz, ó, olha só o nosso grupo aqui, ó. Mas os outros mortos não reviveram, ou seja, não voltaram a viver, até que esse dia divino, os mil anos, se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, está compreendendo? A primeira ressurreição, ela termina quando o Messias voltar e todo o resto do grupo, toda a colheita, todo o trigo, for levado com o Messias. Só que a maioria o quê? Aguarda e espera. Por isso que existem essas duas noções na Bíblia de pessoas que parece que estão com ele e pessoas que a Bíblia parece que informa que dormem. A Bíblia está entrando em contradição? A Bíblia está errada? Não. É porque existe essas duas esferas. Aqueles que aguardam e vão cumprir e terminar a primeira ressurreição, mas existe um grupo como primícias que já foram com, com o Messias no atemporal, quando ele desce até as regiões infernais e leva consigo Adão, Abraão e esses heróis da fé. Está entendendo? Então é assim que se entende esse texto. E não essa confusão escatológica que pré-tribulacionistas e pré-milenistas fazem. E a milenistas são os que chegam um pouquinho mais perto da, da ideia, mas eles também têm uma confusão que eles fazem, porque eles também acabam rejeitando que existe um dia de julgamento como uh, equivalente a um shabat e a festa dos tabernáculos. Eles ignoram as festas judaicas. Mas são os que conseguem entender um pouco sobre a questão de Satanás já estar preso, mas eles não, não respondem muito bem a outras questões. E aí diz o seguinte, no verso 6: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele um dia divino, mil anos. E aí diz, ó, e acabando-se esse dia divino, ou mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro. Aqui, essa palavra cantos da terra, inclusive lá no, no grego, seria lugares secretos da terra. Tá? E Geralmente é traduzido como canto, mas também pode ser entendido como lugares secretos da terra. Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. O que, que acontece, pessoal? A batalha de Gog e Magog, que inclusive ela é mencionada lá no Velho Testamento, ela é um local que é, é uma batalha que ocorre no local do Vale do Armagedon, ou conhecido como Jezreel ou seja, por que João ele colocou a terminologia gog e magog aqui para lembrar as pessoas que se trata da mesma batalha que é o mesmo evento que já é narrado lá em Ezequiel 38 e 39, tá? Isso aqui não é no em Shabat de Cristo no sétimo milênio lá que Satanás, Deus ele digamos derrotaria Satanás no Armagedom deixaria ele aprisionado lá e aí no Shabat de Cristo no final ele é solto mais uma vez para fazer mais uma baguncinha em pleno Shabat de Cristo, não isso é má interpretação e erro das pessoas, que não captaram que essa batalha de Gog e Magog é o mesmo evento do Armagedon só que no Velho Testamento o Armagedon é chamado de Gog e Magog, e aqui João está apenas relembrando as pessoas que se trata aqui. ao fim desse dia temporal que Satanás está preso, ele será solto no final para juntar as nações Pessoal, quando que as nações elas se ajuntam para uma batalha contra o Messias? Quando a gente lê o Apocalipse e as batalhas, aquilo que é falado o dia da ira, é no Armagedon, gente. Só que a, os, as pessoas que mal interpretam isso aqui inventaram uma espécie de Armagedon 2.0, pequenininho. O Satanás sendo solto em pleno milênio de Cristo. E aí fica estranho, porque se aquilo seria um milênio de Cristo, de, de paz e tal, de repente Satanás é solto lá não tem informação nenhuma que o que ele faz, e aí fala que ele engana a galera com uma areia do mar. Fala, poxa, esse pessoal ficou no milênio lá, viu que Satanás é um coitado, não um coitado, né, mas tipo assim, ele é um lixo, um, fala falar o português claro aqui, um bosta, um... <risos> e ele, de repente é solto lá e todo mundo, ah, vamos acompanhá-lo contra, contra o Messias aqui. Não é assim, pessoal. Isso é, do... isso é doideira escatológica que foi criada e apregoada é na maioria das igrejas hoje. E isso é um grande erro e aí causa uma confusão. Em realidade, como eu disse uma, nessa última batalha, é o Armagedon. Então Satanás ele é solto para o quê? Para testar e juntar todas as nações da Terra. E, a, e o Messias, ele vem o quê? Com as dimensões abertas. Ele vem ressuscitar, ou seja, terminar a galera da primeira ressurreição. Já vem com aqueles que reinam com ele, atemporalmente. Aquilo que eu já falei, que são os 144 mil, que a Bíblia chama de primícias. Ele vai juntar todos estes. E vai enfrentar, pela última vez, Satanás e vai acabar com ele para sempre. Onde as dimensões estão abertas e a nova terra já está ali para que nós sejamos levados. E nessa nova terra é onde a nova Jerusalém desce. Então, com certeza, ela estará lá no ar, flutuando, na vinda do Messias. E aí, Satanás tentará invadir essa dimensão. Enfrentar o Messias e invadir essa dimensão com todas as nações reunidas aqui e os demônios e os seres, porque o abismo já, 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 já se abriu e tal e esses demônios estarão também nas dimensões espirituais, será uma espécie de reedição da batalha dos anjos, que ocorreu lá no início dos tempos, só que agora no fim dos tempos, para acabar com tudo já com todos escolhidos aqueles que passaram por toda a vida humana aqui e traçaram já a sua escolha, então já, já ressuscitaram, é a separação do joio e do trigo para sempre para nunca mais haver batalha. Ao melhor estilo, Vingadores Ultimato. Onde todas as dimensões se abrem ali e seres de todos os tempos se encontram numa batalha final. É isso. Aqueles caras, eles não inventaram, eles não são inteligentes. Eles pegaram aquilo que a Bíblia já mostra. Os ocultistas, esses caras que inventam isso, que, na verdade, dizem que, que criam esses filmes, na verdade, eles conhecem toda essa questão, todo esse cronograma, eles conhecem tudo isso. E por isso que eles colocam em filmes cospem, cospem na cara do povo, mas o povo nem percebe e olha só que interessante e subiram sobre a largura da terra e cercaram a arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou isso aqui é a batalha do Armagedon e aí é dito, e o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre onde estão a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre, aí algumas pessoas até falam assim, mas a besta e o falso profeta ah, já não estavam aqui Sim, porque eles são lançados no mesmo local e agora a Bíblia está dando ênfase no desfecho final do diabo, de Satanás, que ele vai ser colocado no mesmo lugar onde a besta e o falso profeta também já tinham sido lançados. O diabo terá o seu fim, acho que será o último a ser eliminado ali, sabe? Para que todos, todos observem ele sendo eliminado por último. E olha que interessante, vi um grande trono branco, porque isso aqui é o dia do juízo, gente. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, ou seja, essas dimensões aqui serão desfeitas completamente, e não se achou lugar para eles, ou seja, para a terra e o céu. E aí diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Todos ali. Tu, acabou tudo. É ali o momento. Na, na passagem desse sexto para o sétimo dia, se inicia um dia de julgamento. Quanto tempo vocês creem que demoraria isso no tempo humano? Demora mil anos. Tá? E aí diz, E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E olha que interessante aqui no Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí olha o que ele diz. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. O pessoal sempre fala assim, a nova Jerusalém desce na terra, então a gente vai ficar aqui nessa terra para sempre. Não, eles esquecem de ler o versículo antes. Poxa vida, pessoal, ó e vi um novo céu e uma nova terra vocês não viram lá que no Apocalipse 20 a primeira terra e o primeiro céu passaram, já foi desfeito não existe mar, não existe mais nada e aí fala porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe é aí que a nova Jerusalém desce numa nova terra um novo céu, uma nova dimensão que, o, que o Deus ele será a nossa luz nem sol haverá é ele que será a nossa luz Incrível, né? Então, é assim que se entende o Apocalipse 20. Sabendo de todos esses pontos, você consegue fazer a leitura. Cada vez que você lê o mil anos lá, tira aquela ideia de que o pessoal falou que aquele mil anos é depois da volta de Cristo. Aquele mil anos, ele está atemporalmente ocorrendo. Mas, assim como Satanás ele está preso, e não é, você não vai lá olhar Satanás e mexer na corrente dele, a mesma coisa, o tempo de Satanás e o local onde ele está é não acessível a você, é um mundo espiritual, é diferente. Exatamente como o apócrifo de Bartolomeu e o livro de Nicodemos afirmam. E como a própria Bíblia já mostra, só que não é muito percebido pelas pessoas. Bom, galera, eu creio que já assisti, me estendi bastante, mas creio que foi muito bom. Ainda tem 600 e poucas pessoas aqui assistindo, já teve um pico de 700. Agradeço demais tá, a presença de vocês. E sexta-feira a gente tá junto aí. E virão materiais aí editados que eu sei que vocês gostam, tá? Uh, quero que vocês me compreendam todas as dificuldades aí que tem acontecido. Tanto de tempo, em vários pontos. Mas que vocês estejam sempre juntos comigo aí, orando, intercedendo por esse canal, ajudando, apoiando, tá bom, pessoal? Então, agradeço demais a vocês. E é isso. Então, fiquem na paz, pessoal. E até a próxima.